1: Copa Piquet começou. Neste fim de semana foram jogados os confrontos da fase qualificatória da nova Copa Davis, o novo formato da Copa Davis, e a gente tem alguns resultados um pouco surpreendentes, outros nem tanto surpreendentes, né Ariane?
2: E também algumas decepções, né? Então tá todo mundo já preparado, esse final de semana foi definido, todos os classificados para a fase de grupos mundial, que será disputada em novembro na Caixa Mágica em Madrid. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa fase da Copa Piquet.
1: Depois da maratona do Australia Open, o BH na Paralela está de volta no seu formato normal.
0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
1: Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou o Jeff Paiva e o Backhand na Paralela está de volta no seu formato tradicional, edições quinzenais que logo logo passarão a ser semanais. Sobre temas mais completos E análises mais inteiras Do que vem acontecendo no mundo do tênis Seja no profissional, no amador, no clube Na cadeira de rodas, onde quer que a bolinha amarela Esteja sendo empurrada de um lado para outro E nesse fim de semana A bolinha amarela quicou nas quadras do mundo inteiro Na primeira fase, a fase classificatória Do novo formato da Copa Davis Ou Copa Piquet Como a gente afetuosamente chama aqui No Backhand na Paralela Comigo, para comentar os resultados e cornetar muito Porque hoje merece, Ariane Ferreira
2: Pois é, galera salve agora, um cumprimento mais, mais formal. Bom, sejam bem-vindos, vamos falar um pouco desses momentos de decepções, de surpresas e de momentos Copa Davis, que por mais que o Piquet esteja tentando aca acabar com eles, com sua modernização, a gente que não perde o espírito jamais e é exatamente por essas pessoas que a gente ainda está aqui.
1: Pois é, é só para fazer um recap, obviamente que grande parte de quem já conhece e, e entende e procura informações sobre tênis está sabendo como é, que, como é que é o novo formato da Copa Davis, Mas vamos dar um recap bem rapidão, Nani, para a gente é, poder explicar para todo mundo e até para a gente mesmo tá bem, em dia... O que está que acontecendo agora? Então, dessa agora, no início de fevereiro, aconteceu algo que já vem acontecendo no, no formato tradicional da Copa Davis, que são os confrontos regionais, não é isso?
2: Exatamente. Só que os confrontos regionais, antigamente, nessa fase do ano, eram para colocar as pessoas à frente dos grupos regionais e aí poder concorrer a uma vaga na disputa de play-off do grupo mundial do ano seguinte. Então, o que aconteceria nessa época do ano? Disputa-se a primeira fase do quadrante regional. Vamos pegar a América do Sul como exemplo. Então, são sempre dois confrontos. E aí, são dois confrontos, um do lado de cima da chave e o outro do lado de baixo. E dois países, os dois países melhores ranqueados do continente saem de cabeça de chave. Ou seja, eles não teriam jogado essa fase. O vencedor dos confrontos faz uma final no quadrante que seria mais ou menos equivalente na mesma data das quartas de final do grupo mundial tradicional, e os dois vencedores desse quadrante, ou seja, os campeões regionais, iriam para a disputa de playoffs, que garantiria uma vaga, no caso, cada uma deles disputaria vagas, no grupo mundial para a disputa tradicional. Então, esse é mais ou menos o movimento que acontece. O que seria, na Copa Davis tradicional... Agora, essa semana, a primeira rodada do Grupo Mundial. O Grupo Mundial antigamente era formado por 12, 12 equipes de confrontos pares, um com local e o outro como visitante. Quem vencia, avançava. O Grupo Mundial tinha a chave da seguinte forma. Primeira rodada pós-Australian Open, aí a fase de quartas de final, uh, logo em seguida, ali eh, no meio da temporada, em junho, entre junho e julho...
1: Entre Roland Garros e Wimbledon...
2: Exatamente... E aí também com o formato de visitante e é, local... Quem se garantia, no caso, quatro iriam para uma semifinal... Disputada em setembro, após o US Open... Aliás, duas semanas após o US Open... E depois disso, após o Finals, era realizada a final também com local e visitante, entre as duas melhores equipes do torneio no ano. E aí a gente tinha o campeão da Copa dele Agora a gente não tem mais isso. O que acontece é que a nova formatação, a formatação passada por uma empresa espanhola de capital espanhol, vindo do Piquet, zagueiro do Barcelona, e de sócios norte-americanos, propuseram uma, uma ideia de Copa, mini Copa do Mundo anual de tênis. Então o que acontece é que que é o que a gente está vendo agora. Agora é a fase de qualificatório, ou seja, uma espécie de play em que 12 confrontos são realizados entre 24 países e os campeões estão garantidos na fase final, que é a disputa do Grupo Mundial, que vai ser realizada em novembro desse ano, na Caixa Mágica de Madrid, como eu já comentei com vocês, entre 16 países. E aí você deve estar perguntando, Ariane, quem são os outros países? Aliás, são 18 países. Quem são os outros seis países? São os quatro classificados de semifinal da edição anterior da Copa Davis. Então, os quatro semifinalistas estão garantidos e duas seleções convidadas. Então, essas seleções ficam já determinadas os convites para elas e elas já estão garantidas. Nesse ano as convidadas são a Grã-Bretanha e a Argentina e os quatro semifinalistas da edição passada foram os finalistas a França e a Croácia, a Croácia que saiu campeã no passado, mais a Espanha e os Estados Unidos.
1: Então aí a gente tem seis países que não precisaram passar por essa fase do grupo mundial que chegam, já estavam já pré-classificados para a Copa do Mundo do Piquet no Saibro de Madrid. E aí a gente teve os confrontos em todo esse calendário que a Nani falou, foi tudo reduzido para um confronto na, na, primeira, na primeira data disponível de Copa Davis que existia no calendário, que é logo depois do Australia Open. E eles espalharam 12 confrontos pelo mundo para definir quem se classificaria para essa fase final, que continuou chamando de fase de, de grupo mundial. Só que é o grupo mundial, já todo mundo vai para jogar. Então, a bem da verdade, o formato anterior da Copa Davis continua existindo só neste primeiro momento em que os países jogam como visitante, como local. Tanto que eles usaram o mesmo emparceramento, quando foi feito o sorteio, usaram o mesmo emparceramento de confrontos anteriores da Copa Davis. Por isso que, por exemplo, o Brasil recebeu a Bélgica aqui e não foi visitá-los porque o último confronto tinha sido na Bélgica
2: exatamente e para quem não conhece essa regra de visitante e local sempre desde que o mundo é mundo pra Copa Davis e a Copa Davis parou de ser é disputada na Europa nos primeiros anos toda vez que dois países iam se enfrentar pela primeira vez era sorteado quem escolheria quem seria o o anfitrião da disputa ou seja, quem jogaria de local a partir desse primeiro sorteio, ficava determinada a alternância. No próximo encontro entre esses países, o um outro jogaria de local e quem foi local dessa vez seria visitante na edição seguinte. E é exatamente por isso que esses emparelhamentos foram é, configurados como estão configurados agora.
1: Então vamos, vamos, vamos fazer um, um recap de o que foram então, esses confrontos iniciais na primeira fase da Copa deles. E aí a gente tem... Eu, eu vou até pedir para Nani pra gente deixar a análise de Brasil e Bélgica pro final. Pra gente poder se alongar mais e, e, e cornetar bastante, porque merece... Tem bastante corneta para ser feita aí.
0: Uhum.
1: Tem bastante destaque, tem bastante corneta para ser feita. É, então vamos começando pelos, pelo, pelos confrontos mais, mais distantes da gente. O primeiro confronto que aconteceu em termos de calendário foi China e Japão. Que por si só... Era um confronto sensacional de assistir, porque são duas, duas escolas diferentes, duas escolas asiáticas, que têm mandado bons jogadores para os torneios, né? Tem bons representantes, e que foi decidido no final do último jogo, numa coisa emocionante, com o Taro Daniel vencendo o número 2 da China, o Lee. É, o número 2 do Japão, o Taro Daniel e o número 2 da China, o Geli. O Nishikori obviamente não jogou, porque saiu esbugalhado da Austrália Open, não tinha nem condição de defender o país e isso é outro assunto que a gente vai falar mais pra frente que uma das coisas que o Piquet defendeu nessa reformatação da Copa Davis é que seria mais interessante que os grandes jogadores é, defenderem os seus países e aparecerem e né... Não. <risos> então, vamos analisar a China e Japão primeiro, depois a gente vai para os outros confrontos. Foi um belo confronto, né? A China saiu na frente no primeiro, no primeiro jogo, o Geli ganhou do Nishioca, até fácil, 6-3, 6-2, o Rishioca sendo o número um do Japão no ranking, mas não correspondeu tão bem assim. É, depois o Taro Daniel ganhou um jogo duro contra o Zang, 7-6-6-4. No detalhezinho, do detalhezinho. A dupla chinesa ganhou, surpreendendo até, porque o McLala e o Yushiama são uma dupla bem consolidada, que jogou do Brasil, inclusive, no ano passado, na Copa Davis. Sim. E depois, no final, o, o Nishioka entrou bem em quadra, meteu 6-2-6-0 no Wu, que já era um substituto, que não jogou na primeira rodada. E aí o Taro Daniel entrou em quadra com a missão de, de, de fechar a adega e fechou bem. E ganhou em 2 set sets a 1 um Do Geli Num jogo longo, bem disputado Extremamente emocionante para quem tá ouvindo a gente e gosta de ver detalhes dos confrontos O perfil da Copa Davis No Twitter, Davis@daviscup Davis, Davis Cup, Tem um monte de vídeo Um monte de detalhes, de comemorações Assim como a gente falou que o site do Australia Open Tinha muito conteúdo multimídia a Davis Cup sempre tem conteúdo multimídia muito legal, então coloquem, eu vou botar o link pro o perfil do Twitter e pro site oficial da Davis Cup na descrição do, do post, aqui no, no post de publicação do, do, do episódio, mas olha a pena vocês darem uma olhada e, e consumirem o conteúdo que foi colocado lá nesse fim de semana, tem muita coisa legal.
2: É, para mim a grande surpresa e foi o que determinou o confronto aí para o quinto set foi o jogo de duplas, até porque se a gente for pensar no Ben... BM... McLachlan. McLachlan. Nossa, não queria saber falar o troço O Ben McLachlan, que, é de, que tem a americana também, uh, se eu não me engano, ele até nasceu nos Estados Unidos. O Taro Daniel, eu tenho certeza que nasceu nos Estados Unidos. Uh, é, é um duplice top 25 do ranking da ATP. É uma excelente duplista do circuito ATP. E o, a, a parceria deles é realmente muito, muito, muito boa mesmo. Então, a grande surpresa foi o fato da China fazer frente nas duplas num jogo apestadíssimo, mas conseguir, talvez com a força da torcida ali em Guangzhou, o jogo foi com a China de local, é, ter empurrado um pouco. O Nishioca não apareceu direito no primeiro jogo, mas no segundo jogo dele, né, no jogo com o Inbim Bu, ele meteu um pneu, ele fez 6-2, 6-0. Então se ele tivesse apresentado a mesma performance na primeira partida, uh, não teria ficado na raquete do Taro Daniel o drama de tentar botar o Japão no grupo mundial.
1: É, e foi, aliás, essa definição que você falou isso aí serve é para vários confrontos do grupo mundial, né? Ah, se tivesse jogado melhor o número 1 um do país, enfim... Daqui a pouco a gente corneta mais. É. Mas assim, foi um confronto bem interessante, duas escolas bem interessantes. Os meninos chineses estão jogando muito bem. Foi interessante ver o quanto estava cheio o, o, o ginásio na, em, em Guangzhou. Quer dizer, o, o tênis tem uma popularidade bem grande também na, na, na China. É um mercado que cresce cada vez mais. Tem bons torneios, tanto de ATP quanto de WTA, sendo realizados lá. Cada vez mais, fiquem de olho na China, porque eu vou evitar a piada, óbvia. É, não, não vou, eu não resisto Abra um olho para a China <risos> Porque <risos> vem coisa boa por aí Tá muito legal ver a escola A escola chinesa, asiática de uma maneira geral Mas principalmente a escola chinesa surgindo Até com um pouco como herança Do boom que foi Que ocorreu Depois das Olimpíadas de Pequim, né
2: Sim, e aliás, você falou Fiquem de olho na China Fiquem de olho no Japão
0: Sim, sim, é sim, sim o sim.
2: no xioca, é o Extremamente talentoso, é um rapaz muito talentoso O Taro Daniel é um bom jogador Aliás, o Bellucci deve adorar Jogar com o Taro Daniel, só que não Opa! É, né? Opa. Histórico disso, é exatamente o contrário E o Ben é um excelente duplice Então o Japão não se resume A Osaka e Nishioca Ou a Nishikori e a China não está se resumindo só às meninas. É óbvio que a gente vê, pela performance dos jogadores, que falta um pouquinho. E pode ser que a próxima geração japonesa, já que boa parte desses jogadores escalados para jogar hoje da China... É, eles estão beirando os 30 anos, quem já não passou dos 30 anos, mas a próxima geração chinesa com certeza vem com outra pegada.
1: O Wu, mesmo que jogou com o Taro Daniel, é de 99, já é um, um, um next gen chinesa entrando e já botando a cara para jogar num confronto valendo de Copa deles. Pois é. Muito bem, então o Japão avança pro, pro grupo mundial para participar da Copa Piquet. E aí agora a gente tem um próximo confronto, que esse vai ser, esse, esse, esse vai ser bom de, de, de discutir, que foi Holanda e República Tcheca. Vai, Ariane, corneta.
2: Então, é, vamos lá, Holanda e República Tcheca. <risos> Vou começar, a decisão desse confronto foi, obviamente, nas duplas. É, a, apesar da gente olhar a configuração da dupla holandesa e a gente vê que o Robin Haas e o Jean-Julien-Roger é, são uma dupla forte acho eu que Lucas Rossol e Iri Veseli são uma dupla mais coesa e, e inclusive acostumado a jogar junto, o Veseli e o Rossol passaram a jogar como titulares da, da República Tcheca com a aposentadoria do Stepanek e com o fato do Belich começar a se afastar da equipe é, o Thomas Bedt, obviamente, não, não tem jogado, ele não tem defendido, ele já disse que não faz mais parte das prioridades dele. O Bedt não deve mais nada para a seleção da República Tcheca, já inclusive ganhou dois campeonatos ali. Então, tem é, é, esse contraponto do fato da Holanda ter surpreendido a República Tcheca, que é uma escola muito mais tradicional, com jogadores melhores ranqueados, realmente me surpreendeu. Se a gente for olhar no papel atualmente, a Holanda tem o, um jogador melhor ranqueado, que é o Robin Raffi, ele é 54 do mundo, enquanto o Vesele é 97, mas se a gente considerar que o Vesele está como 97 do mundo porque ele esteve lesionado ano passado, ele ficou sem jogar várias semanas, a gente está falando de dois jogadores top 50. O Rossol é aquele negócio, né? o Rossol ainda não decidiu que se aposenta ou não se aposenta, mas é um jogador que sempre deu muito trabalho em Copa Davis, ele se transforma jogando Copa Davis. É, o time da República Tcheca era favorito, não tem nem o que a gente discutir no, nos termos de favoritismo dessa equipe.
1: Tava jogando em casa.
2: É, aliás, inclusive, queria cornetar, porque o, o capitão holandês deu um, um tiro no escuro quando ele botou o Rafi como duplista, ao invés de colocar o Matthew Middlecock. É, ele devia ter colocado o Matthew Middlecock.
1: É, que é 38 do mundo, é 38 do mundo de duplas. E o
2: Rogério é vigésimo. Então, assim, é, são, é, são, dois, são dois duplistas que, que se completam. Então, eu não entendi bem a jogada, não sei se o Matthew estava com algum tipo de problema físico, não vi esse tipo de movimentação na imprensa holandesa. E sem contar que o, co o comandante holandês ainda deu oportunidade para um rapaz jovem, o Taylor Grispoor, que é, ele tem 23 anos, é um jogador que é 211 do mundo, ele fica nessa rateada ali de 200, 250 do mundo há algum tempo, mas tem tido da oportunidade não tem fugido da raia ele não ganhou o jogo dele né, isso a gente precisa deixar isso claro
1: mas deu um bela de uma canseira é, deu uma bela canseira no VZL então
2: ele já mandou o VZL pro jogo de, de sábado de manhã cansado, porque ele, ele perdeu, mas foi 5x7
1: pois é, porque ele, ele foi duro porque foi 2x7x1 um, mas foi 6 4 6 4 foi uma quebrinha em cada, em cada set também, então ele deu uma pressão bacana
2: sim isso acaba com o moral do jogador também né gente, você ficar ali com você é um é. top 50 você ficar na Berlinda com um top 200 você, pro mental do jogador às vezes atrapalha, sim, nesse tipo de confronto
1: e é uma boa aposta do, do Paul Harris, que é o capitão da Holanda de botar o o Greek sport para jogar é, e ele tava escalado pro quinto jogo, que acabou não acontecendo, porque fechou em 3x1 e não rolou o quinto confronto, mas ele tava, ele tava escalado para jogar contra o Lucas Rossol, seria um bom jogo também Sim. Então avança a Holanda e a República Tcheca, que era uma das, não favoritas, mas uma das bem cotadas para ir para o Mundial, fica, fica pelo caminho.
2: República Tcheca, que era a
1: cabeça 8. Pois é, então era a cabeça de chave número 8. É, eu quero destacar também a, a performance da Itália jogando contra a Índia, jogando lá, em, jogando lá na grama em Calcutá, num calor absurdo, e a Itália segurou lindamente e não deu dúvida. O Cep meteu 6-4, 6-2, uhum. é, a dupla perdeu, que era meio que esperado, porque é o Bopana que está na dupla com o Shaham, que está na dupla indiana, mas o Berrettini, o Matheus Berrettini jogou e se segurou muito bem, o Andréa Cep ganhou seus dois jogos, não precisou do quinto jogo do, do Berrettini contra o Ramanathan, mas foi um confronto que foi menos complicado do que poderia ter sido para a Itália, né?
2: Sim, e a Itália tem o Fonini, né, Fonini que está com um problema no tornozelo, é muito impressionante a performance dos italianos porque italiano tem o sangue muito quente. Toda vez que a Itália joga como visitante e a torcida é como tava a torcida em Calcutá, a torcida em Calcutá fazia barulho de todas as formas. Eles ganharam uns, uns balonzinhos assim de plástico, sei lá o que, aquilo que encher é com ar e batiam aquele negócio e parecia que estavam num ginásio de vôlei, mas era céu aberto e onde você via, onde a câmera ia, tinha cabeça de pessoas tentando assistir o jogo.
1: Ah, vá, aqui na Índia o lugar tava lotado. Avá. Ah,
2: Não. Mas, mas, gente, era um negócio assim, pessoas gritando, comemorando. O jogo de dupla foi muito legal de ver. Foi bem, foi bem bonito, pra quem gosta de jogo de dupla, pra quem gosta de jogo na grama. É, o, capitão, o capitão italiano, o Conrado Bar Barazuc, claro, gênio. Um dos grandes nomes da história do tênis na década de 60 e 70. É, ele conseguiu organizar os, os jogadores italianos pra jogar na grama mesmo ó gente, vamos nos adaptar aqui é uma grama quente é abafado, não é o mesmo perfil que a gente vai encontrar na Inglaterra, esses caras querem enfiar a mão na bola porque o Pranijev Gunes,
1: Gunes, var, Gunes vara.
2: Varan, eu acho que seja assim Gunes é, ele é bom sacador esse rapaz joga bem na grama, então acho que foi pensado mais ou menos ali no número 1 um da Índia. O capitão indiano não foi besta, e, mas eu quero fazer sabendo, mesmo sem o Fonini, a Itália é uma Itália muito forte, Marco Cecchinato nem jogou.
1: Acho que ele chegou baleado do Australia Open, se não me engano.
2: É, ele estava meio mal fisicamente, mas por exemplo, ele poderia ter pedido boné, né, podia não ter jogado. Eu podia não ter ido também. Não sei o que aconteceu com a organização. É, mas ele,
1: ele foi para apoiar a galera. É,
2: é provavelmente ele foi para dar aquele apoio moral. O Cep, o berretini e o Tomás fabiano fora o Simone Bolelli. É um time que se chegar inteiro em novembro, com o Fonini jogando, é um time para dar trabalho para qualquer seleção que viesse. É, é, um, é um dos melhores times que está
1: classificado foi aquilo que a gente comentou na Australia Open quando quatro italianos tinham passado para a terceira rodada, a gente comentou exatamente isso que a geração italiana atual estava muito bem, e como você falou, sem o Fonini o Fonini apoiando, eu estava vendo no Instagram o Fonini mostrando stories dele assistindo o jogo de casa e mandando apoio o time, tá, o time italiano está muito unido, tem razão, vai chegar muito forte para o grupo mundial. Sim,
2: e fora que o Fonini ano passado me deu uma entrevista e ele disse que um dos grandes objetivos dele é ganhar uma Copa Davis.
1: É, agora, agora é agora, né? Porque é um movimento em que a Itália está muito forte, dos países que vão chegar, é um dos que tá mais coesos. Sim. E o modelo de disputa da, da final valoriza um, um, um time coeso, vai ser, vai ser bem interessante. Acho que tem uma chance boa dele pelo menos chegar numa 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 semifinal, numa final com esse time, com esse bom time da Itália. Sim. É, seguindo aqui na, na, na chave dos jogos, eu vou passar por alguns rápidos porque, que não, dá pra gente falar de todos aqui agora a gente tem, não tá mais no boletim pequeno, né é. dá pra gente falar um pouco mais de tempo não que a gente tenha esse contido durante o boletim do Australia Open, né Nani, a gente falou mais do que pode na chuva, mas enfim
2: <risos> mais do que o planejado
1: pois é, eu queria destacar Rússia e Suíça porque foi um confronto também que estava esperado que os, que os grandes dos dois países não disputariam como não disputaram, saiu todo mundo desbugalhado do, do Australia Open mas a Suíça botou um moleque novíssimo pra jogar um menino de 15 anos de idade é, 15 anos de idade gente se tem ideia, nem o, o, o ele jogou ou eu tô falando besteira?
2: Não, você não tá falando desse
1: Não, jogou, jogou dupla. O Jerome King jogou dupla. Ele
2: é o jogador...
1: O Jerome King jogou dupla, é verdade.
2: Ele é o jogador mais jovem da história a disputar um jogo oficial de Copa Davis. Ele bateu o recorde de queda do Michael que sensacional. Chang aos 16 anos, em 89, defendendo os Estados Unidos.
1: Que barato isso, cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E eles ganharam o um jogo de duplas contra o Don Skoy e o Roblev. Foi o único ponto que a Suíça fez, porque de resto tomaram um pau do Medvedev e do, e do Kachanov. Que era esperado, né? Com aquela escalação que a gente viu, tava meio na cara que a, a Rússia ia passar o carro em cima da Suíça, né? Sim, mas é... Embora os jogos tenham sido bem disputados. É,
2: é isso que eu ia falar. Não foi bem um atropelo. O Laxonem não deixou ser um atropelo. Mas a gente... Com certeza o Laxonem deu mais do que podia esses jogos. Essa é a grande verdade. Sem Federer e brinca fica muito difícil pra Suíça. Não importa quem seja o adversário. Fica muito difícil a Suíça. É, o nível é discrepante em relação àquela coisa coesa que a gente falou de, de estar agora em a pouco, não, não se condiz. Rússia que vem com um time jovem, hein? Medvedev, Kachanov, Koblev. É. O mais velho da turma que é o Donskoy. E o Donskoy, qual que é a idade do Donskoy aqui?
1: É de 90. Ele é de 90.
2: É, ele tem o mais velho da turma. O resto é todo mundo liberando. Não tem
1: mil... 30 anos.
2: É, então, ele não tem 30 é. é o senhor da turma.
1: É. E eles trouxeram o molequinho também, trouxeram o... trouxeram o Constantin Chechenov, que nem idade tem aqui no, no, na ficha da ITF. Mas a cara de menino dele, parece um Justin Bieber novo.
2: Nossa, é mó carinha de bebê, gente. Não sei qual que é a idade desse menino, mas é bebezinho mesmo. Mas eu vi esse rapaz jogando, acho que o Australian Open Juvenil. Agora eu não lembro que ano que foi. Ele é novinho, viu? Ele é, ele é adolescente também.
1: É, foi um, bom, foi, foi um confronto interessante, a Rússia avança com... É que o time da Rússia é meio esse, não tem ninguém pra entrar que ficou de fora por causa da, da... de disputa do Sale Open, né? É, é meio Kachanov, Rublev
2: não. e Medvedev.
1: vamos aí, tá bom. E aí uma coisa interessante de falar até, porque essa nova geração russa contrasta com a falta de legado da geração suíça. Não tem um legado, não tem alguém que esteja vindo nos, nos passos de, de Federer e Vavrinca, por exemplo, e que dê esperanças à Suíça. A gente já comentou isso numa edição anterior do BH na Paralela, hum. que não tem uma herança, uma geração que venha pra substituir. quando Federer e Vavrinca pararem, e não tá longe isso a Suíça não tem ninguém que vai continuar, né? Talvez no feminino com a Belinda Bent e é alguma outra coisa, mas no masculino não.
2: Mas é aquela história, muitas vezes... É, não é nenhum trabalho mal feito, sabe? Não é o um trabalho mal feito, da... é simplesmente a falta de competitividade dentro daquela geração. E por que eu tô falando isso? Porque a gente já já vai passar por cima do confronto da Suécia. Exatamente o que a Suécia é. Então, às vezes, simplesmente não tem de onde tirar, Sabe? É, se a gente for olhar, por exemplo, a Dinamarca, a Dinamarca teve uma época que botou todo o dinheiro da federação nas costas da Carolina da Wozniak, porque era a única esperança que os, os, os diretores sabiam que ela ia em algum lugar. E detalhe, eles sequer sonhavam que ela ia ser número um do mundo. Então, depende muito. No caso da Rússia, se a gente for falar de legado, a Rússia também não tem um legado pós Kafelnikov e Marat Safin. O jogador que mais foi adiante ali distante foi o Nikolai Davidenko e mesmo e o Dmitry Tursunov e o Igor Andreev, mas eram todos contemporâneos de Safin e o Kafelnikov todos mais novos que o Kafelnikov. Mas assim que pararam depois por uma questão de lesão. Cada um teve uma lesão num tempo e aí foram se aposentando mais cedo, mais tarde mas a Rússia também não tem legado nenhum o legado do, do Marat Safin foi praticamente, dá pra dizer que alguns desses meninos aqui podiam até ser filhos do Safin, sabe? é verdade é, então é, é um legado atrasado
1: a Rússia tem uma vantagem que o Brasil deveria ter que não aproveita, que é o número absoluto de habitantes e se fosse por aí também, a Índia também teria isso e não consegue então é verdade, tem que ter um foco maior de revelação de talento, você tem razão
2: eu queria fazer um adendo, o único, o, o único legado de, de russos de, de, dessa turma que eu falei toda, é as Maria Sharapova, aliás, as mulheres, né? Que vieram nessa onda do apoio, no caso da Sharapova, inclusive apoio financeiro da família do Café Nicola. É. Então as meninas da Rússia, elas vão empurrando umas às outras. Agora, no tênis masculino não acontece.
1: Bom ponto, bom ponto. Já que você comentou, vamos analisar então Suécia e Colômbia, o que, que aconteceu. O jogo foi. Os jogos foram.. É... Na Colômbia, no Palácio dos de Deportes, em Bogotá, Sim. onde o Brasil jogou esse deu mal. Uhum. Jogou na, no Saibro, indoor, Onde o Brasil jogou esse deu mal. E a Colômbia passou o carro, deu ré e passou de novo, meteu 4x0 na Suécia, sem dó nem piedade. Achei interessante terem jogado o quarto jogo, porque. porque. Senão não, não, não teria, ficaria um jogo só no sábado, né? E a intenção exatamente de, de ter fechado para dois jogos e não para continuar no formato de três jogos era para não ter um dia morto, né? E acabou que os caras passaram 4x0 e quase que não precisou ter o quarto jogo.
2: É, é. é pelas regras, teoricamente, não precisaria. Mas como uma questão de haver é, é um vínculo de polícia... Uh, por, não é polícia, meu Deus do céu. Qual que é o termo em português?
1: É política, né? Polícia. É uma
2: política <risos> para... É, exatamente. Bom, parabéns, Ariane. É uma política de venda de ingressos em respeito aos jogadores, o quarto jogo sempre será feito, aos torcedores, o quarto jogo sempre será feito, a não ser que há alguma lesão, alguma coisa mais grave é, no confronto que termine em 3 a 0. É, a Colômbia, meter 4 a 0 foi realmente surpreendente, porque a gente tem o Santiago Girardo é, voltando é, mesmo para o circuito agora e tal, a grande esperança a gente já falou, a gente já coletou a gente estava falando de jovens talentos brasileiros eu comentei do Christian Lindell que é sueco naturalizado que não estava convocado aqui para o time então essa é uma outra observação mas enfim, é, é uma coisa a mais a Suécia tem do, os irmãos Zimmer são meninos do Cybro são jogadores criados no Cybro Indoor, então não dá para dizer que é o tipo de configuração completamente avessa para uma equipe sueca é realmente falta bola e o Daniel Galani o cara difícil de Copa Davis
3: puta merda
2: agora nas duplas gente assim a dupla sueca é velha é, é de jogadores mais velhos uh, o Marco Eriksen o Eriksen e o Robert Lindstedt são mais velhos que o Cabal e o Fará, e convenhamos, o Cabal e o Fará foram eliminados na segunda rodada do Australian Open, eles tiveram bastante tempo para se preparar para esse
1: confronto. Estavam descansadinhos, porque apesar de terem sido eliminados tão cedo, hoje eles são a dupla número 10 do mundo, mas já foram a dupla número 1 do mundo. Então, o que os caras mais têm é entrosamento, e esse ponto da dupla estava garantido já, praticamente. Então, Sim. agora é interessante citar os irmãos Imer, Elias Imer e Mikael Imer que são filhos de imigrantes, nascidos na Suécia, mas são filhos de imigrantes, é, são dos raros casos de irmãos que jogam no mesmo nível e ao mesmo tempo praticamente, embora o Elias seja um pouco melhor do que o Mikael nos resultados, e é um pouco mais novo, né? ele é um ano e meio mais novo, é, mas não é um discrepância tão grande quanto Sasha e verev por exemplo, né? eles têm um nível parecido, como você falou, são crias de saibro de indoor, tem um jogo bastante agressivo, mas não pagaram nem ser né? Os caras não viram a cor da bola.
3: Não.
2: E você falou filhos de imigrantes, uh, só pra constar, eles são filhos de um casal de etíopes. O pai deles era corredor de maratona de fundo, que são aquelas 10 mil de Olimpíada e tal, 10 mil metros, e, no caso 10 quilômetros, e ele foi, ele, ele, ele foi exilado na Suécia e os filhos nasceram lá. E são atletas suecos, exatamente por isso. O Elias e o Mikael, assim como o Christian Lindell, podiam jogar pelo país do, dos pais, mas por uma questão social, eles achavam que não era correto defenderem a Etiópia. Uh, então, eu sei que esse adentro é uma coisa muito interessante sobre os dois, que a gente não conhece muito. No...
1: Eu acho muito legal isso, eu acho... Eu acho muito bacana isso.
2: Para quem é curioso, dentro do perfil da ATP, dentro do YouTube, vocês podem colocar lá Elias Imer, Imer é Y-M-E-R, na Etiópia. A uh, é uh, in Etiópia, com TH. Vocês vão ver o vídeo que a ATP levou o Elias para a Etiópia, para conhecer a família dele na Etiópia. É um dos materiais mais legais que a ATP produziu nos últimos anos, é bem legal para ver.
1: Eu tô colocando o link desse vídeo também no post do, desse episódio lá no bhnaparalela.com.br pode acessar lá e olhar que esse link que a Ariane comentou já tá lá pra gente ver. Um dos poucos tops que jogaram essa, essa etapa de Copa Davis foi o Alexandre Zverev que jogou pela Alemanha, assim como o Philipp Kohlschreiber e passaram, não é que eles passaram o carro, eles passaram o Panzer com o perdão da piada, óbvia para cima, cima da Hungria. Foi um time muito agressivo, muito bem montado pelo capitão alemão, Michael Kohlmann é, Mas assim, óbvio que os Verev estava claro que ele ia ganhar o jogo com alguma facilidade. Mas minha nossa senhora do pneu, o que, que foi o jogo, o que, que foi a performance da, da, da equipe alemã para cima dos húngaros? E olha que o Colchraib teve até uma certa dificuldade inicial com o Pirush, o húngaro, no, no primeiro jogo, porque ele perdeu o primeiro set no tie-break e teve que fazer 7-5 e 6-4 depois. Aí o Isverev veio e blum, atropelou o Nag por 6-2 6-2. A dupla alemã também fez pouco caso e fez 6-2 6-3. O Isverev de novo meteu 6-3 6-4 agora no Borchus. E aí depois o Kochreiber de novo teve dificuldade, só para dar aquela emoçãozinha aqui, né? Se não é, se não é difícil, não é Kochreiber para vencer o Shintai. E uma coisa legal que a gente estava comentando agora há pouco é que esse mesmo confronto tendo sido definido em 3x0, eles jogaram os cinco jogos, né, Nani?
2: Sim, é, essa é uma regra que a gente pode até explicar. A gente tá falando do quarto jogo é obrigatório jogar, mas o quinto jogo não é obrigatório. O quinto jogo só entra obrigatório se a equipe que perdeu ganhou um set no quarto jogo ou se as duas equipes decidem fazer o jogo, decidem colocar o confronto ali para acontecer uh, e essa foi a decisão Por
1: que essa regra do 7? Você sabe explicar? É alguma questão de desempate depois? Eu
2: não faço a mínima ideia, eu tentei entender, eu vou dizer para você, você ouvinte, eu vou confessar uma coisa eu tentei entender isso com a própria ITF no confronto Brasil-Espanha em 2013 e não consegui entender, porque eles me explicaram, me explicaram, me explicaram e não disseram nada. Ah, tá na regra, é antigo, tá na regra, antiga. É antigo. Então eu não sei qual o fundamento que desenvolveu essa regra. Mas eu sei que essa regra é antiga, é bem antiga na Copa deles.
1: Interessante, vamos tentar procurar e ver se tem um link disso pra colocar no post depois, mas é um é um detalhe interessante. Mas não foi o caso porque os Zverev meteu 6-3, 6-4 no Boston, então realmente combinaram e jogaram, até porque o confronto foi na Alemanha, né?
2: Sim, e aí é aquela coisa... Foi que...
1: legal pra, pra, pra equipe da casa poder jogar.
2: Sim, jogar pra torcida, e o Kocheiber é aquele jogador que os títulos dele são quase todos são na Alemanha, os títulos de ATP dele, é um jogador que faz finais, ele, ele tem várias, vários vice campeonatos de Munique também, um jogador que jo gosta de jogar em casa com a torcida ali, é, eu acho que o capitão fez até para dar uma moral para ele e não só para os é, No caso do Alexander, o Alexander já disse que não tem a mínima vontade de disputar o grupo mundial, ele deixou isso claro o ano passado ele disse que o formato é ruim, que a ideia é péssima, que tira toda a emoção do confronto, mas que todas as vezes que a Alemanha jogasse em casa ou diante de um local onde a, os adversários eh, estivessem com um público que muito de tênis, ele sim iria jogar tênis. Que legal! É óbvio que daí vai entrar patrocinador, aquela coisa toda, pode ser que ele jogue o grupo mundial, ele tem 21 anos, então ele tem Vai fazer 22 agora em abril Então ele ainda tem o tempo hábil da vida dele Para poder mudar de ideia Mas ele disse que é contra totalmente o espírito da Copa Davis E ele uh, não acha justo Inclusive até questionaram ele Se ele realmente tem tanto espírito da Copa Davis assim, Já que os pais são russos E aí ele disse que não Porque o irmão dele nasceu na Rússia E o irmão dele sempre defendeu a Alemanha Porque o irmão dele foi criado na Alemanha E o irmão dele é alemão O fato de ter nascido na Rússia não condiz com que eles sentem, eles são alemães. Então, tendo dito, feito todo esse adendo, eu queria dar os parabéns para o capitão da Hungria que bancou os rungorspiros, que ano passado botou a Hungria na condição que ela está agora. Esse menino tem 19 anos, ano passado ele jogou no lugar do Marko Fuksovic, que é o melhor jogador do país, é top, 50, é top 60 agora é um excelente jogador ele enfrentou a parada, ele venceu o zonal europeu e colocou a Hungria na posição que ele está agora e deu todo o crédito e o menino chegou lá e tomou um sede do Crochabro Uh, no primeiro set do confronto inteiro diante da torcida em Frankfurt o segundo set foi extremamente nervoso exatamente por conta da performance dele então talvez o Zum Torpiros uh, contradiz aquela lenda húngara que o jogador ganha muito destaque até os 18 anos, some e surge perto dos 30 a lá Marston vamos ver o que vai ser do futuro desse garoto <risos>
1: Não, muito bacana, belo, belo comentário do, do, do Pires, e tem uma puta cara de garoto mesmo na, 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 no, no material de imprensa da ITF da sobre coisa, boa lembrança, boa lembrança dele ano passado, de como ele ajudou a, a, a Hungria a se manter no grupo mundial. É, o, esse confronto Alemanha 5, Hungria 0, foi o único confronto que foi para os cinco, cinco jogos que não tenha sido decidido em 3x2 todos os outros que foram decididos em 4 jogos acabaram por ali, então é bacana ver isso eu acho que é legal também reparar essa coisa do espírito de Davis, do Zverev. porque é fato, ele jogou em num, num confronto que tinha cara de Copa Davis antiga ainda agora, quando vai virar essa babaquice, dessa feira Copa do Mundo FIFA de tênis é, não tem por que participar mesmo, eu acho que vai ser vai ser muito válido dele não participar e deixa o o pessoal se jogar e se acabar nessa, nessa semana inteira. É, Cazaquistão e Portugal. O que acontece com os nossos co-irmãos do outro lado do Atlântico, Ariane? Eles chegaram a começar bem. O Zé Morgado no Twitter estava todo animado e tal, mas <risos> só que não, né?
2: Então eu não sei o que acontece com os portugueses assim gente é joão souza perdendo o miquel Kukushkin sério não, não, não tá mais na fase né de ficar perdendo do cucuzki aliás tá todo mundo todo mundo o, que está perdendo o Kukushkin ultimamente está fazendo hora extra só pode não é possível Uh, o Pedro Souza
1: Não é que ele perdeu, ele tomou, ele tomou um vareio uhum. Ele tomou 6-4, 6-1 do Kukushkin
2: E o Kukushkin fez 6-2, 6-0 no Pedro Souza Pedro Souza que
1: No Pedro Souza Há
2: duas semanas atrás, estava realizando o um grande sonho da vida dele Que era jogar uma chave de Grand Van, a Chave principal de um torneio de Grand Van. Então, era para ele estar com aquele gás todo Outra coisa, Portugal só está aqui Porque jogou o playoff final do Zonal Com a, a, o continente africano então, se Portugal não estava nem aqui. Então, Portugal jogou um confronto a mais que todos...
1: Repescagem da repescagem.
2: Exatamente. Portugal é o revencedor do, do, de todos os perdedores. Então, devia ter feito uma performance um tanto quanto melhor. Uh, nas duplas, acho eu que eles até tiveram determinada dificuldade a mais, não era necessário, a dupla do Gastão Elias com o João Souza, inclusive eles disputaram o Brasil Open, é uma dupla excelente juntas, eles jogam super bem juntos, estão acostumados a jogar juntos pela Copa bem
1: 10. Bem entrosado
2: Bem entrosados, é, não entendi, e aí é uma questão muito de corneta minha para o capitão português, é, eu não entendi a escalação do Pedro Souza, o Bruno Machado vai me desculpar, ele acabou de ser jogador, vai se aposentou recentemente, eu não consegui entender a escolha pelo Pedro Souza. Aí gente vai me dizer assim, mas Ariane, ele é o número 2 do país, ele tá beirando o top 100. Era um confronto pra botar o Gastão Elias, era um confronto para o Gastão Elias, pelo perfil dos adversários, Alexander Bull Blink. Se o Ned Vesov tivesse jogado, era o um tipo de adversário para enfrentar o Gastão Elias, o Pedro está habituado com aqueles confrontos longos de saibro contra sul-americanos, ele tem outro perfil. O Gastão não, o Gastão se formou jogador nos Estados Unidos, teve, morou 5 anos no Brasil, é, treinou com o Jair e mora novamente nos Estados Unidos, ele é outro perfil de jogador, ele é um jogador muito mais incisivo, é um jogador trabalha muito bem na rede, então para defrontar o Kukushkin, que às vezes gosta de ver a rede, eu não entendi, sinceramente, eu não sei se o Gastão estava algum tipo de problema físico, não tive notícia a respeito disso, é, eu não entendi a escolha do Rui Machado, por mais que pareçam lógica para outras outros... E pessoas.
1: era um piso que favoreceria o Gastão mais ainda, porque era quadra rápida indoor. indoor, então, tinha tudo a ver com o estilo de, de jogo, uma quadra rápida, média para rápida, jogando com a Wilson do West Open uma bola também bastante rápida que favorece quem tem o estilo de jogo americano realmente tinha, tinha muita razão de ser, só mesmo se o Gastão tivesse contundido tivesse desenvolvido alguma coisa que não foi falado nas, na, na cobertura do período, mas era uma escalação quase que óbvia do Gastão ao invés, pelo menos em um dos confrontos ao invés do, do Pedro, mas enfim
2: é. Aliás, é uma...
1: capitães, capitães de Copa Davis que falam português e escalam errado, tem alguns por aí.
2: Pois então, mas é uma grande observação pra gente fazer pro ouvinte, porque muitas vezes você não escala um jogador porque ele é melhor ranqueado. É. Você escala um jogador porque ele é melhor para ele enfrentar aquela equipe.
1: Sim, tem toda a análise tática e estratégica daquele confronto. Não é porque o cara tá no topo do ranking que ele vai se dar melhor contra aquele adversário, naquele piso, naquela condição. O que caro ouvinte, anote, porque é outra corneta que a gente vai fazer quando for falar do Brasil também. Mas vamos lá.
2: Vamos lá. Tendo dito isso, vamos, acho que o próximo confronto que a gente podia falar, eu sei que você que tá faltando, mas vamos falar do 4x0 da, da Austrália.
1: Vamos, vamos, vamos. Boa, boa, boa.
2: A Austrália, que é bom dizer, tava na maior passada durante o Australian Open. Bernard Tomic, Nick Kijos, agorando o time do Leighton Hewitt falando mal do treinador, porque o treinador não defende... É, que a, a Austra... aliás, o, uma das brigas eu estava lendo na imprensa australiana essa semana, uma das brigas que aconteceram internamente na família Tomet contra o Leighton Hewitt foi que o John Tomet, é, se inscreveu o filho, não a filha, observem, o filho para receber uma espécie de bolsa atleta que tem dentro da federação australiana que é denotada para jogadores poderem viajar o circuito
1: os caras pedem né velho
2: o Tommy te vive dizendo que é podre de rico, que tem milhões na conta bancária, que não sei o quê. o que, que o Leiton Hillett fez? Riscou o nome dele da lista, e foi aí que a briga começou todinha, porque eles queriam sei lá, 10 mil dólares no bolso se ele é milionário, 10 mil dólares não faz cópia em ninguém e, enfim, então assim, vitória da postura e do compromisso do Leiton Hillett em relação à equipe dele e com os jogadores dele os jogadores dele entregaram a vitória pra eles por isso que foi um 4x0 mas é a Bósnia gente, os dois jogadores bósnios, principais estão dentro do Top 10 há algum tempo é uma boa jogador Bósnio, jogador de qualquer país dos Balcãs, dessa geração gente que tem até 30, 32 anos são jogadores que jogam com motivador a mais, essa gente viveu uma guerra
1: É, é o cara que passou fome, que passou violência o país que não existia que foi formado depois Nacionalismo para eles é um negócio muito, muito sério.
2: Muito sério. Então, assim, às vezes a gente só vê esse tipo de coisa no Djokovic, mas para toda essa gente ela é muito forte. Talvez para os croatas ela seja um pouco menor, mas ela continua sendo forte. Então você vê, o jogador perde, toma 7-6 com 0 no tiebreak, que foi o caso do Miza e se segurou para não chorar em quadra. Ele chorou na hora que ele sentou no banco. E assim, ele não perdeu vergonhosamente, ele tomou uma bicicleta. Né? Damir Desmussur entrou em quadra tendo saído do Australian Open com uma bicicleta nas costas da Gael Monfils. E ele foi lá, ele perdeu. Mas ele perdeu de 6-3, 6-2. Esse cara ficou ruminando, porque o confronto foi em Adelaide, na Austrália. Então, o Damir caiu na primeira semana do Australian Open, na terça-feira. Ele ficou ruminando essa bicicleta que ele tomou do Gael Monfils durante quase três semanas para jogar esse confronto e não ser feito. Dá para
1: ruminar bastante.
2: Dá para ruminar bastante. Então, assim, uh, destaques para o Leiton Hewitt que soube escalar o Popirim para o quarto jogo. Ele podia ter colocado o Alex Deminaur mesmo para fazer um 6-0, 6-0, uh, no jogador que... Aí jogou o Nerman Fatik que era o quinto jogador da Bósnia. Uh, mas não, ele botou o Popirim, que era o quarto jogador dele, que vem de uma boa campanha no Australian Open, todo mundo vê a performance do garoto, deu motivador pro garoto, e essa vitória pro Pupin é pra dizer pra ele o seguinte, olha, se os outros lá, eles podem estar tá melhor ranqueados, eles podem ser celebridades, mas se você der o seu sangue, eu tô com você. E ele é o Capitão, é quem determina é quem isso. fala. Então, essa vitória da Austrália é, é pra gente ficar de olho o que, que o Leighton Rivett vai fazer com essa equipe. Enfim, tem confronto que é o Capitão que ganha, gente.
1: é. E, é, e essa parte política realmente é muito forte e ficou ruim pro Kyrgios, porque o Deminaur e o, o, o menino Milman jogaram benzão mesmo. E, e é o que você falou, às vezes o, o ranking é menos do que o entrosamento e é menos do que a, a, a empatia com o capitão e com o resto do time. E nesse ponto, o talento individual acaba não falando tanto quanto... O talento coletivo e o dedo do técnico. E essa vitória da Austrália é uma vitória do Leite Hitch, com toda certeza.
2: Assim como a Chile, né?
1: Então era o próximo passo. Vamos falar de tititi Lelele, Viva Chile, a partir, é, de quem estamos torcendo loucamente a partir de agora, não é isso, Nani?
2: Sim, eu já disse que eu tenho até uma camisetinha organizada. Minha camisetinha, se eu for a Madrid. E se eu for a Madrid como torcedor, minha camisetinha vai estar escrito Garim, coraçãozinho Jarre embaixo e atrás vai estar escrito Rios, coraçãozinho Gonzales, coraçãozinho Massu. E aliás foi o Nicolas Massu que ganhou esse confronto para o Chile. Que pela madrugada, o que, ele, o que ele conseguiu tirar de Nicolas Jarre e Christian Garim. Uh, num confronto em Salzburg Com uma torcida austríaca apaixonada Os austríacos são bem apaixonados por Tênis Um time forte da, da Áustria Apesar da ausência do Dominic Thiem Que está tá doente Ele não explica exatamente o que ele tem Mas ele não pôde jogar Então foi realmente um negócio assim, Foi no Saibro Foi com a bola de Roland Garros da última edição é, foi, foi um jogo do coração, foi uma vitória do coração. O primeiro jogo foi um jogo de coração uh, do Nicolas Jarre. Ele enfrentou um adversário uh, confiante, pesado, querendo uh, dar uh, a ativação. Ele tinha dito para a imprensa austríaca que ele ia provar que o Dominic Tim fazia diferença sim, que o Dominic Tim poderia ganhar o confronto para ele sim, mas que eles não estavam mortos. E aí ele perdeu o primeiro jogo, 7-5, 7-5 Na sequência, uh, ele perdeu, uh, o Christian Garim acabou perdendo para o Denis Novak O Christian Garim jogou bem todos os jogos que ele jogou nesse torneio uh, Nessa disputa, né? Ele jogou bem duplas, ele jogou super bem esse jogo de simples dele E ele jogou super bem o último jogo dele Porque foi ele que deu a vitória para a equipe Uh, o jogo de duplas ele não jogou, era pra ele ter sido escalado, ele não foi, era pra ter sido Jarre ele não foi. Aí foi o Barrios e o Castilho, né, o Pops
1: Mas deram e deram uma canseira no Marac, no Marac e no Melzer, porque foi dois sets a 1 um, com 7 x cinco no terceiro set. E eles chegaram a estar na frente, então não foi... Não foi uma, uma vitória fácil dos austríacos, não. Esses caras, apesar de serem os reservas, digamos assim, eu acho que nesse ponto aí entra o que você falou, de que o, o, o Massu ganhou na escalação, de deixar os meninos descansarem para poder vir, vir, vir intensos para os jogos de simples, né?
2: Sim, e sem contar que assim, o Chile uh, ficou, demorou 42 anos para remontar um 2x1 abaixo na Fazenda. 42 anos, ou seja, o Massu nem era nascido, salvo engano, na época que isso aconteceu, e até tem um detalhezinho dessa, dessa informação que eu já conto pra vocês mas o Massu a forma como o Massu se postou em quadra a forma como o Massu conversava com os jogadores, o Jarre quando o Jarre começou a ficar muito nervoso no fim do primeiro set do primeiro jogo ele olhava pro Jarre, ele não falava joga em tal lugar, ele só falava pra ele pensa, Boa. pensa, e ele só gritava pro Jarre, pensa no caso do Garim no quinto jogo, ele olhava pro Garim e só falava pra ele assim eu acredito em você ele não, não mandou o cara sacar em outro lugar, ele não não mudou a tática do jogo do Garim quando o Garim começou a se ver em apuros uh, e ele fez isso no, no jogo contra o Denis Novak teve um momento do jogo em que ele mudou completamente o plano de jogo do Garim e o Garim demorou para se encontrar no plano de jogo novo do Massu E aí o Garim perdeu o primeiro set Nisso, acho que o Massu pensou Com o Garim eu não posso mexer durante o jogo Eu só vou poder mexer no jogo desse menino fora do jogo E foi exatamente o que ele preparou o Garim para o quinto jogo Ele preparou o Jarre para ganhar o quarto, o quarto jogo E enfim, foi um confronto muito bom de se ver Foi um confronto muito bom de se ver e, nossa, parabéns para o Chile. Eu sou Chile desde que já que o Brasil não se classificou. E a informação que eu queria dar é o seguinte. Há 42 anos, o Chile virou um confronto de Copa Davis, perdendo de 2 a 1. Um. Quem virou o jogo foi Alfredo Frijol, uh, o maior jogador da história do Chile antes da, antes da era Open, antes da geração Massur, Rios e Fernando Gonzalez. O Hall é avô do Nicolas Jarre.
1: Ah, que legal.
2: O avô conseguiu há 42 anos e agora o Jarre ajuda a conseguir tal feito nesse exato momento. É muito bonito, essas coisas assim são muito legais, eu acho o máximo, por isso que eu conto essas estatísticas bestas, mas elas são o máximo.
1: E para você entender um pouco mais desse contexto, ouça o segundo episódio do Backhand na Paralela, tá lá no nosso arquivo no bhnaParalela.com.br, na entrevista brilhante que a Nani fez com o Fábio Rios, jornalista chileno, que comentou com a gente sobre essa nova geração chilena e sobre o que estava vindo por aí. E tudo que ele falou tá acontecendo agora, principalmente com esse resultado, os bons resultados que o Jarri e o Garim tiveram nos últimos meses, e com essa remontada sensacional, essa volta, né? essa virada sensacional do Chile contra a Áustria, jogando na Áustria, foi realmente um baito de um resultado, belo, e belo ponto, bela levantada essa do avô do, do, do Jarri, né? muito legal.
0: Oh, turning on the style!
1: Para fechar a lista de confrontos dessa primeira rodada da Copa Davis, o Canadá foi até a Eslováquia e não teve muita facilidade para ganhar da Eslováquia não, né Nani? Foi um confronto bem equilibrado, em que o talento da, da, da geração nova do Canadá acabou se mostrando, se mostrando muito forte, mas não foi fácil não.
2: Não, não foi fácil. A única coisa fácil no jogo, foi no, no confronto inteiro, foi o primeiro jogo do Chapovalov que durou 50 minutos. 4, 7, 5 e 50 minutos. Uh, contra o jogador é, total, Helena Ostapenko, <risos> uh, ou bola dentro, ou bola fora, esse Felipe Oransky, ele é completamente insano, mas ele não é insano, a lá Martin Clizan, que tem uma munheca muito boa, um backhand destruidor, que colocou o Félix Aliascini para pensar no segundo confronto. É, nas duplas, é, como os dois meninos foram colocados para jogar... É, eu acho que num confronto de Copa Davis, experiência fala bastante, ainda mais com a torcida a favor. Então, eles perderam no detalhe, essa é a grande verdade. Foi 3-6, 7-5, 6-3 para o Clisan e Polasek. O Polasek é um bom duplista, uh, mas foi aquele temperinho para os canadenses correrem atrás do confronto. E, e aí o Chapovalov. Ganhou, assim, nos mínimos detalhes Um jogo bom Mas um jogo bom contra o
1: Klizam me, me explica uma coisa Por que que o Canadá levou Tão pouca gente pra lá? Porque só foi o Chapovalov e o Félix O Polanski foi meio que pra, pra, Só pra banco, pra ter alguma coisa E o próprio Dantevik, que é o capitão Foi como jogador também e ele tem 88 anos de idade, praticamente. <risos> então, o que aconteceu com o Canadá que levou tão pouca gente? Não sobrou ninguém? O Raonit está machucado? Tá todo mundo machucado? Ninguém quis brincar?
2: Então, Raonit está com uma lesão de menisco gravíssima há dois anos e comentou essa semana que está tentando lutar para não precisar ser submetido a uma cirurgia. Funha. Então, ele tá em fisioterapia essa semana. Uh, não entendi por que o que Vassek não foi. Pois é. Uh, o, o Pospicil tem muito, muitos problemas físicos, a gente sabe disso, mas eu não, não vi nenhum histórico de, de lesão recente do Pospicil e não vi o Pospicil se manifestar nas redes sociais também. A Federação Canadense nem citou o nome dele durante a escalação e nem para a imprensa. A imprensa nem questionou a presença, a imprensa canadense não questionou a presença dele. Então eu acho que faz parte do projeto Porque o Franco Docevich é, Tá se aposentando esse ano Na verdade então ele ainda tem ranking para jogar E falando em capitão que se escala E aí tem um monte de capitão que se escala O Leiton Hitch já se escalou também
1: O Leiton vão ter que tirar ele da quadra Com a chapa, né? raspando, que ele não quer sair nunca Não larga do osso
2: ele só vai existir de ser profissional No dia que o Chris, o, que o Cruz, filho dele For profissional, eu tenho certeza disso
1: É, ele vai querer jogar uma dupla junto com ele escalado, Escalando o moleque na seleção da Austrália Aí ele para
2: É, é exatamente isso que vai acontecer uh, Mas eu acho que isso tem a ver Muito com de renovação da Federação Canadense Que já tem sido dito O Daniel Nestor na aposentadoria dele uh, Quando ele entregou né, Ele se aposentou num confronto de Copa Davis Ele disse Deixo vocês com os meninos então, eu acho que ele quis dar um recado para a federação.
1: pô, mas deixou os meninos menino na furada também, né? Porque os caras fizeram tudo: buscaram café, cataram bolinha. pô, só deu o Félix e o Chapovalov nesse confronto, tá doido?
2: Eles jogaram tudo, mas é aquela história: são meninos, são moleques. É, é para dar confiança. E outra, já imaginou? E eu acho que foi inteligente do ponto de vista Eu acho que tinha que ter escalado outros jogadores Eu sou completamente a favor disso Se uma coisa canadense Às vezes as meninas da Fed Cup também vêm em quatro Só, não tem a reserva Enfim, às vezes
1: É pra já... economizar avião, economizar hotel é, Gente, tá doido Não
2: sei, teve um confronto Brasil e Canadá Que não tinham três meninas jogando A Gabriela do Sovite enfrentou a Bia um monte de vezes Eu, eu nem, eu nem eu já não nem tava, Eu tava nem sabendo se era o primeiro jogo Se era o terceiro jogo já que elas se enfrentaram em todos os jogos possíveis e inimagináveis. É tipo a Verônica Ceped-Hog no, no Paraguai, ela joga tudo.
1: Só tá ela também, é verdade, é.
2: Então foi o que fizeram com o Chapovalov e o Aliascini. Uh, acredito eu que deve ter outros jogadores ali. Uh, o próprio Peter Polanski podia ter jogado, uh, ou pelo menos viajou pra ter sparring, eu não entendo. Porém, se a gente for pensar do ponto de vista de moral, se os garotos perdem da Eslováquia jogando em casa, com o Kizan jogando que jogou, não é vergonhoso Agora os garotos chegam num grupo mundial tendo os dois menos de 20 anos com o time nas costas
1: Não é isso, não é, não é que tem menos de 20 anos A porra do Félix hoje ali, a Sam nasceu no ano 2000 gente, Eu me recusa a falar do moleque desse como profissional tá doido me respeita
2: Então, mas ele já vai fazer em agosto no dia... Aliás, a pessoa nasceu no mesmo dia do Federer Só vai fazer 19 anos Só tem 18 aninhos, o outro tem 19 Pouca pressão Então, tem 19 aninhos, agora nosso querido Chapovaló Vai fazer 20 anos agora, dia 15 de abril Mesma semana do David Ferreira também
1: Deram um tapa de, de, deram, deram um tapa na belaca dele ele Tá com cara de mais novo ainda, né? Cortaram o cabelo dele Tá com cara de menino de colégio agora
2: Nossa, total, ele, meus, meus colegas de escola Quando eu tava na quinta série Uh, eu tinha um, 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 tinha um garoto que usava comigo e tinha a mesma cara do do chapovaloso Mas eu acho que a vez pra final chega alta, viu? Chega altíssima. Então, foi um tiro no escuro que deu certo.
1: Se eles arrumarem mais alguém para viajar com eles. É, né?
2: Então, eu acho, né? Nem que seja aquela tia que assine o, a, a responsabilidade pela, pelas cotas que eles vão aprontar.
1: <risos> é, mas foi, foi um bom confronto mesmo. E não deu, não deu para Eslováquia, apesar do Clezan e do, do Polasek. É, seguindo então, faltam dois confrontos só. E esse que eu quero falar agora é um confronto que me é muito caro pessoalmente porque é, eu estava conversando no decorrer desta semana com o Stefan Duell que é um fisioterapeuta da equipe Sérvia fisioterapeuta do Marcelo Melo é um cara muito, muito bacana é, sigam ele no Instagram vou colocar o link também no post do, 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 no, no post do episódio é um cara sensacional e eu tô conversando com ele porque a gente tá conversando pra tentar trazê-lo pra uma edição do, do podcast para falar de recuperação física e de tratamentos fisioterápicos para tênis tanto profissional quanto amador e porque o Nenado Zimonic, que é o capitão da, da Sérvia, também é meu amigo, jogou em Belo Horizonte, foi campeão. O único título de simples do Zimonic na história dele foi no, no torneio de BH, no BH Tennis Open, que eu, que eu ajudava a organizar. E a gente estava conversando essa semana, vendo qual é o melhor prazo. O Zimonic acabou de fazer um duplo transplante de, de quadril, está com quadril biônico, estão zoando ele loucamente por lá. Nossa. E voltou a jogar agora, tanto que ele nem jogou dupla, ele também é outro capitão que se escala e costuma jogar dupla muito bem. Era parceiro de dupla do do Djokovic nas Olimpíadas, jogou aqui no Rio, mas uhum. com a, a, a parada no, no, no hip dele, no, no, no quadril dele, não dá pra jogar mais. Mas tá batendo bem o velhinho, viu? Eu tava vendo as, umas imagens de treino dele, tá descendo a Monaguasca. Teve um confronto bem complicadinho contra o Uzbequistão, o Laiovic ganhou o primeiro jogo do Faziev não tão fácil como poderia ter ganho, 7-6 e 6-3. Depois, Denis Stomin perdeu do Krajnovic, aí eu vou deixar a Ariane se esbaldar na corneta, porque vai babar a corneta pra todo lado. A dupla da Sérvia perdeu numa surpresa, porque apesar do Stomin e do Faziev serem bons jogadores, era muito mais pro Troik jogar. Se tivesse o Zimonic jogando, não teria erro, mas... A, a dupla tava meio desentrosada e apesar de terem ganho o primeiro set bem tomaram 6-1, 6-3 nos dois sets e a coisa complicou um pouco aí o Stomin foi lá e o Dulaiovic, é essa hora que a Nani entra babando na corneta vai fia!
2: Mas essa é a história fica todo mundo me cornetando, mas Ariane você dá muito crédito pro Stomin, Ariane o Stomin é tudo isso, não é tudo isso minha gente, o Krasinovich precisou ir pra um 6-4 num jogo em que o Stomin estava perdido, né? o Stomin estava meio perdido em 5-4 Aí nosso que, gente, do São Leovitch, com, convenhamos com esse beck rende, essa pessoa não podia ter perdido do estomino, né? Beck rende bom, beck rende de cruzada, o não é bom. <risos> a pessoa fica metendo a bola na paralela, sabendo que o danado do russo, que é kazak, que é os beck na verdade, que não é o russo, mas enfim, ele tem cara de russo, né? <risos>
1: É, é tudo soviético, na verdade, né? É tudo escola soviética, né?
2: Todos os ovos da vida que fica devolvendo tudo que você manda pra ele, você manda ah, a da... prestação, ele manda e paga, sabe? Ele manda pago aquele negócio. alguém devolve o
0: boleto pago.
2: Por isso que eu gosto de sumir, inclusive, que eu tenho que mandar uns boletos meu pra ele pagar. Gente, sério, assim, a Sérvia sofreu mesmo sem o Djokovic, a Sérvia sofreu um bocado Aliás, do jeito que eu sou O pessoal da Sérvia tá meio doido Eu achei até que o Ianco tipo Serevich ia ser escalado Nesse negócio, ainda bem que não foi Porque já passou da hora do... É outro que já devia ter pedido o boné há muito tempo no circuito
1: Tem, tem limite, né?
2: É, tudo tem limite nessa vida Eu acho o seguinte Se o capitão tivesse conversado com o Lajovic e, de... e visto que essa criança Ia ficar metendo bola na paralela Ele devia ter escalado lá Do Legere, tá? Porque esse Digier aí é muito mais eficiente nas propostas de, de táticas dele do que o do Eu não sei o que acontece com o Duçan. Precisa trocar de treinador de novo. Uh, não sei o que aconteceu para a Mikolani, Aliás, Mikolani, que é croata, Ryan, tá ficando doido. Uh, voltando à história da Sérvia. É, a dupla da Sérvia estava escalada completamente torta. É, não me surpreendeu o, o resultado. Essa é real. Até porque o estominho estava lá. <risos> <risos> isso, agora isso foi um exagero, tá, gente? Da minha parte. Mas essa dupla, os Beck, é, apesar de eles não terem jogado o pronto anterior juntos, esse parede F joga bem duplas, porque eu já vi esse cara no circuito de Challenger. É bem interessante a forma como ele se posta no fundo de quadro jogando duplas. E aí ficou aquele jogo de fundo de duplas e quem tá acostumado a jogar duplas tipo o Troik, ele ficou pensando Eu vou chamar essa gente pra rede, ninguém vai chegar e foi aí que ele tomou todas as bolas que não precisava ter tomado é, mas enfim uh, o resultado foi o esperado né? a gente não esperava nada mais nada menos do que vitória do Sérgio porém podia ter sofrido bem menos né?
1: podia, podia ter sido bem menos sofrido mesmo, é, mas chegam também, se, aí vem a dúvida Sérgio se classificou, qual é a chance do Djokovic jogar a Copa Piquet?
2: Olha, a história é a seguinte, vou fazer uma observação que eu já fiz no meu Twitter algumas vezes, o Piqué sempre enumera alguns jogadores tops que defendem o Piquet. Djokovic, Tiritinadal Nadal nunca são esquecidos, portanto essa gente tem a obrigação de jogar. Eu acho que se é verdade o que o Piqué disse, que eles passaram a mão no telefone pra falar na ITF, passaram a mão no telefone para falar com a Cosmos, se tudo isso é verdade e eu acho que esse cara não ia repetir a mesma mentira mais de 10 vezes porque daí um jogador desse ia ficar sabendo ainda mais nada, o eu falo com ele né? ele fala, não meu filho, não falei isso não, você tá ficando doido eu não vou, não, eu não te disse isso não como ele disse isso
1: me inclua-me fora exatamente, dessa
2: exatamente, me tira dessa bagunça eu não vou entrar nesse barco uh, ou ia ter se posicionado não, olha, eu não me posicionei a respeito disso, mas eu adoraria jogar isso é bem a cara do Nadal fazer um troço desse. Até aí tudo bem, entende? Mas pelo que o Piquet diz, o Djokovic é disso. O Djokovic já falou durante a primeira meia do ano que reuniu o um grupo da ATP várias vezes para discutir o calendário, porque ele é contra esse calendário que tem aí agora. Eu não sei mais quem está com a razão. Só sei que se o Piquet está com a verdade, o Djokovic vai jogar e fechear. Mas pra quem reclama bastante do calendário, jogar esse torneio do Piquet vai ser no mínimo contraditório.
1: É, tem que ver como é que vai ser. Ele não tá na, na Laver Cup esse ano, esse ano é o Nadal, que vai emparcerar o Federer, é, então ele vai ter um tempo de descanso depois do, do US Open, que provavelmente ele vai ganhar com o pé nas costas. É, uh, olha o Jeff apostando. É, se ele tiver terminando o ano como número um do mundo, tendo fechado o Grand Slam e tal, talvez ele dê uma... uma uma Ele pode ser que ele dê uma gracinha Se tiver um appearance fee bem gordo Pra receber Porque tem isso também, ninguém comentou ainda Mas como é que vai ser a, a cota de participação A taxa de, taxa de vitrine Pra esses tops jogarem Porque dinheiro o Piquet tem
2: Então, eu posso te falar o seguinte Tem isso pra, pra Cosmos essa pergunta não me foi respondida. A Cosmos me respondeu o valor... Ah, de... é óbvio.
1: Você acha que alguém ia responder isso? <risos>
2: não, eu perguntei... não, mas eu perguntei... Gente, o meu trabalho é perguntar. Eu falei, olha, qual que é o nível de repasso de vocês para seleções menores? Qual que é o valor de repasso de vocês para a organização como local nos... nos qualificatórios? Vocês vão pagar cachê? Foi a única resposta que eles não me deram. Nem que sim, nem que não. Então eu não sei o que vai acontecer. O que eu acho é que se começar a ter pagamento de tachê para jogador defender a própria nação, todo mundo sabendo que Copa Davis classifica para a Olimpíada, é sacanagem. Eu acho que é fere o princípio olímpico da coisa toda.
1: Bom ponto. A
2: Copa Davis é o único torneio de tênis que tem um princípio olímpico, né, dentro do circuito de tênis total. Uh, o Grand Slam não classifica nada classifica não adianta você ser número um do mundo se você não tiver disputado dois confrontos nos últimos dois anos no circuito uh, dentro da Copa Davis ou da Fed Cup você tem que ter participado de X torneios X é, etapas da Copa Davis ou da Fed Cup no ciclo olímpico que são os quatro anos então é, no mínimo, desonesto você pagar dinheiro para as estrelas aparecerem num torneio que dá classificação olímpica. É, no mínimo, desonesto. E aí, gente, é, aí todo mundo vai falar assim, ah, mas é gente, é desonesto a ponto desse. Um bom advogado esportivo chegar lá na corte arbitral do esporte é capaz de derrubar a participação um jogador é. dele.
1: É um belo ponto.
2: Entendeu? Porque está dentro da regra de classificação olímpica. Tanto é que a história de discussão financeira uh, de caixa dentro da Copa Davis, é uma coisa que a ITF condena. Porque não existe um padrão. Cada país paga o que pode e o que tem. Aliás, vamos voltar ao Chile. O Nicolas Massu é capitão da, do Chile há cinco anos. Ele tem três anos de salário que ele não recebe direito. Tem três anos de salário que ele não recebe direito. A nova administração está pagando os meses que ele trabalha agora e parcelou toda a dívida da Federação Chilena. O Marcelo Rios estava lá no banco O Marcelo Rios participou de todos os treinos O Marcelo não ganha nem a passagem Para viajar isso, dentro da, da, da equipe técnica da, da Federação do Chile Então assim, se começar a pôr dinheiro no bolso De quem tem muito dinheiro Para poder fazer estrela, para poder vender ingresso é, é literalmente o fim do fim da Copa dele. É, é óbvio que eu não estou dizendo Que todo mundo tem Eu não estou mandando o Thiago Monteiro defender o Brasil de graça não eu tô dizendo. O que eu estou dizendo é o que? A gente não pode ferir o princípio olímpico. Porque as pessoas não sabem, mas qual que é o grande barato de ser campeão olímpico? É você ter uma medalha. Ah, mas você não ganha dinheiro, aquela medalha. Muita gente vai falar, a medalha de caça do Rio Open. É porque aquilo não é de ouro, aquilo não é de prata e aquilo não é de bronze. Ai, que Aquilo é banhado no máximo, igual a bijuteria que você compra. No e, dito isso, o barato de ser campeão olímpico é, primeiro, a honra. E depois, isso rende pra você em marketing.
1: Que, aliás, uma das coisas mais legais que eu vi, que eu vi hoje na comemoração do Massu foi um comentário que disse que... Acho, não sei se foi você que postou alguém, você que retweetou que nunca viu o Massu tão feliz nem quando ele ganhou o Ouro Olímpico.
2: Ah, eu, tu, eu retuitei esse, esse comentário. É, foi de um jornalista, inclusive chileno, que, que fez esse comentário. É, gente... É. Então, assim, depende muito, da, é óbvio que depende muito da expectativa, depende muito do objetivo de cada um, mas, assim, a única coisa que a gente não está criticando, a gente já está condenando o fato da ITF teoricamente ter se vendido, ter gente que se vendeu o voto, segundo o presidente da Federação Tcheca, foi isso que aconteceu, teve Federação Internacional que vendeu o voto em favor do Piquet, está tendo investigação, a gente não sabe se isso é verdade ou não, mas não podem simplesmente acabar com o, bom, o principal princípio da Copa Davis, que é ser um torneio de base olímpica, de princípios olímpicos. Porque se for isso, a gente, na boa, desiste, cancela o torneio, vamos jogar o circuito ATP e pronto. Oh, come
0: on. Off the
1: então chegou a hora da gente falar, depois de ter coberto todos os confrontos da rodada, Chegou hora da a gente falar e não tem jeito de não falar e não tem jeito de deixar transparecer um pouco da nossa frustração, da nossa, do nosso desapontamento e, por que não dizer, um pouco da nossa raiva com o que aconteceu em Uberlândia no... neste sábado. Ariane Ferreira, preparemos as cornetas. Bélgica com time C fez 3x1 na equipe brasileira. O que, que, que aconteceu? Para começar, vamos tentar fazer o CSI, vamos tentar fazer a autópsia do resultado esportivo em si e depois fazer uma análise do que, que levou a gente a chegar a esse ponto.
4: Então, eu sou uma pessoa muito simples em relação a determinações CSIs. É, escalação errada, escolha do lugar errado, quadra errada, foi, assim preparação técnica errada, foi o que deu errado não tem outra, não tem culpa, tanto é que o João Suete colocou o cargo dele à disposição do presidente da federação da confederação no caso porque é Brasil, é, não tem gente, uh, a, a escolha foi ruim do início ao fim, nada contra pessoalmente, aí eu vou evocar as frases do Fernando Merigene, a gente quando a gente critica, a gente não critica pessoas uh, até porque por exemplo o João Suete não comanda sozinho o corpo técnico da da equipe brasileira da Copa Davis. O Daniel Melo, por exemplo, irmão do Marcelo Belo, é um dos, dos auxiliares dele, não é o único. Então, não é só o João que errou nessa bagunça toda. A decisão de escolha de piso também não passa apenas pelo João e pela equipe técnica. Tem uma coisa a ver com condições financeiras da federação também. É, então, a federação ajuda a escolher. Há muita gente que fala que ah, a decisão do piso normalmente sai do presidente. Não necessariamente, não sai do presidente de cima para baixo, mas é, quando alguém vai receber um confronto desses, tendo um budget pequeno, como é o budget da ITF, cerca de 175 mil dólares, que foi o que me disse um participe de federação latino-americana, então não foi ninguém da Confederação Brasileira que me deu essa informação, mas disse que a ITF via Cosmos dá 175 mil para o negócio ser realizado. Nós sabemos que com 175 mil você não faz uma quadra do zero. Uh, e aí a CBT teve que correr atrás de uma quadra de saibro no caso, atrás de outros patrocínios e a CBT, por um acaso, perdeu seu patrocínio Masters com a entrada do novo governo e a nova administração nos Correios. Uh, era de se imaginar isso, até porque dentro da campanha eleitoral isso foi discutido a respeito das renegociações de contratos de patrocínio das estatais. Tendo dito isso... Uh, talvez a escolha pelo piso, um piso que não é barato, o Saibro não é um piso barato, numa quadra que teve que ser montada do zero, já foi errada por conta dos custos. Segundo, uh, as condições de Uberlândia não são favoráveis para os jogadores que foram convocados. Uh, eu amo de paixão o Rogerinho, mas o Rogerinho não devia ter jogado esse confronto. Uh, todo mundo vai escrever me xingando depois que esse episódio for ao ar Mas assim, altitude, saibro, coberto Só tem um jogador brasileiro que tem condições de ter bons resultados nesse piso Sem ter grandes dificuldades É o Tomás Bellucci.
1: ai, 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 ai. ai.
4: Ah, aí, vocês, vão, vocês podem falar o que vocês quiserem Ele tá numa draga, tá numa draga Ele próprio sabe disso Quem viu os stories dele no Instagram sabe que ele sabe disso Uh, mas assim, o Tomás não devia estar em Dallas, o Tomás devia estar em, estar, estar em Uberlândia para jogar. Uh, outro jogador que a gente viu performar bem, jogando bom tênis nesse piso, foi o Thiago Bildt. Uh, aí a gente vai revogar também, aí vai evocar a performance do feijão no Brasil Open. Assim, foi um Brasil Open totalmente atípico, né? Uh, o feijão não tende a ir muito longe no Brasil Open, joga qual e já perdeu quadro. Uh, e não só Brasil Open, que aí estamos falando de Brasil Open, que é literalmente as condições de Uberlândia, mas assim, é, ele ganhou, já ganhou o de em São Paulo, da mesma forma que ele já perdeu em quartas de final algumas vezes, Paineiras, Elvete, aí um monte de clubes aqui da, da capital paulista. Então, tendo dito isso, eu acho que a, a escalação foi errada, foi. Uh, apesar de serem os dois melhores tenistas brasileiros da atualidade? Sim. O que, que o Thiago Wilde estava fazendo naquele banco? Ah, e o um menino tem 18 anos. Gente, vamos parar de passar a mão na cabeça dessa gente.
1: Até porque a gente acabou de falar de um monte de rodada de, de jogos na mesma rodada que tenistas com 17, 16 e até 15 anos de idade entraram e botaram a cara e resolveram.
4: Exatamente. Então, assim, uh, por exemplo, o único ponto da Suíça saiu da raquete de um menino de 15 anos, cara. Então, não tem esse negócio. Ainda mais o Thiago, que, que joga o profissional, aí joga o juvenil, tá com a moral lá em cima, é, tem um, um, um approach pessoal em relação à própria motivação gigantesca, inclusive pra idade dele. Não, é. Dá a chance. Até
1: na parte técnica, ele, ele é um jogador que se dá bem em quadras rápidas. Ele não gosta de quadra lenta, é um cara que se joga bem em quadra rápida. E falando do piso, da escolha do piso que você comentou aí, eu vi várias análises que diziam que, assim que foi anunciado o confronto, quando teve o sorteio, falou-se em colocar uma quadra que complicasse o Gofã. É normal, imaginava-se que o Gofã, que o Davi Gofan defenderia a equipe da Bélgica, e então pensava-se numa quadra de Saibro, lenta. Num clima quente e abafado para prejudicar o Gofã. Já no final do ano passado, sabias que o Gofã não viria. Isso estava bem claro. E mais do que isso, independente de prejudicar o Gofã ou não, uma quadra que fosse lenta, num, abaf num lugar abafado, úmido, para dificultar, não é o que se, que se já sabia que ia se acontecer em Uberlândia. Então, assim, a escolha, o anúncio da sede, eu sou mineiro eu sou filiado da Federação Mineira de Tênis, adoro o presidente François Rame, sou amigo pessoal do vice-presidente da Federação Mineira de Tênis, o, o Castanheira, mas eu continuo achando muito estranha a escolha de Uberlândia e das condições que a quadra foi montada para ser colocada. Ficou uma quadra rápida, ficou uma quadra verde, a gente já comentou em outras oportunidades que não se monta, e a Nani acabou de falar agora, não se monta uma quadra de saibra do zero. Quadra de saibra precisa de tempo para maturar, para amadurecer. Tanto que, dependendo da quadra quando ela é montada, coloca-se gente para jogar. Até em quadra rápida, tem isso, é. coloca-se gente para jogar na quadra para compactar, para que a quadra tenha aquele, aquele, aquele fio de quadra realmente já pronta para ser usada. A quadra estava verde. E em a quadra estando verde, com as camadas que são colocadas, é, com a maneira como a quadra é construída, a Federação Mineira de Tênis fez um day-by-day um, um day, praticamente da construção da quadra no Sabiazinho. Você via como ela estava sendo. Ela ficou pronta muito pouco tempo antes do confronto. Então, esse também é um ponto, é um ponto a ser destacado.
4: É, duas semanas antes, na verdade. A... Aliás, a quadra ficou pronta exatamente uma semana antes das equipes chegarem para treinar. Uh, isso, assim, é um tempo inadmissível de verdade, eu não sei como é que estava a agenda do Sabiazinho, provavelmente o Sabiazinho tinha outros compromissos a prefeitura de Uberlândia não tem nada a ver com isso, quem tem que pensar em planejamento a longo prazo para uma quadra de saibra é quem organiza o evento e não quem está alugando o espaço é, já, dito isso oh, agora sim, eu não me conformo de vir com esse discurso de vamos botar o Gofã numa quadra abafada e lenta, sendo que as melhores campanhas da carreira do Gofã em Grands não foram em Roland Garros se o Gofan tinha 19 anos, ele assustou todo mundo e fez terceira rodada saindo do quadro em Roland Garros.
1: Mas isso faz tempo, não, né, mas, mas isso faz meu, tempo, não dá pra achar que esse não... cara vai fazer a mesma coisa com 30 mas anos. A grande
4: questão é a seguinte, primeiro, o Gofan não tem 30 anos, ele tem 28. Outra coisa, a, o Gofan não é um jogador que tem grandes resultados no piso rápido, de ah... É óbvio que assim, ah, e aí o vai falar, gente, Ariane, ele foi vice-campeão do ATP Finals, foi? A gente vai ter que discutir aquela performance no ATP Finals, tanto dele quanto a do Dimitrov, quanto a dos outros adversários, e não é o ponto aqui. É assim, tem certos tipos de jogadores, uh, ah, mas o Gofan não é um gênero, não, gente, mas ele joga bem. Se metessem um piso rápido, colocar o Gofan pra jogar no piso coberto é burrice. Porque o cara gosta de quadra rápida, ele precisa da bola não. muito rápida. Então, independente de ser saibro, primeiro, para que ele saibro ficar lento, ele tinha que estar tá, tá com o nego jogando lá de manhã à tarde e à noite durante um mês, para que ele saibro assentar. Só para começar. Aí ia começar a ficar lenta do jeito que incomoda o gofã.
1: Não, e não ia dar tempo. E, e mais do que isso, esse comentário, esse, essa análise, ela até se faz muda, porque elas fazem relevante porque tava claro que o Goffan não vinha e quando escalou, quando anunciou essa escalação veio o time C, nem Sim. o time B da Bélgica era o time C da Bélgica então tem isso também
4: e se tivesse vindo o time B, a gente tinha perdido 3x0 é. uh, por, por causa das condições do Marcelo é, o Marcelo falou que tava se sentindo bem o cara foi número um do mundo eu duvido que se ele não tivesse se sentido preparado o confronto, ele diria pro João olha, eu estou preparado, eu vou lá só que, se ele dissesse pro João eu não estou preparado o João ia escalar quem para jogar do lado do Bruno? O Rogerinho? Sendo que os dois têm o mesmo tipo de, de performance nas duplas. Né? O forte do Bruno é defender, é fazer mais a linha de base. E ia fazer o quê? A gente ia botar dois caras na linha de base para defender aqueles dois sacadores? né? A, o, o Willingen, a, o Johan Villingen, o cara conseguiu perder seis pontos no, no saque dele e todos em erro da dupla belga o cara sacou demais, aliás os dois
1: foi um dia ruim da dupla brasileira que é um ponto que a gente já conta normalmente como Sim. um ponto praticamente, praticamente definido pra gente, mas assim é, é, tem outro, ainda tem mais análises a ser feitas na parte esportiva desse confronto de novo o Thiago Monteiro, apesar de ter ganhado o primeiro jogo muito bem mas ele não mostrou variação, ele não mostrou é, plano tático plano estratégico Nenhuma variação importante, até pra virar uma situação no, 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 no terceiro jogo, por exemplo.
4: Mas ele ganhou de ninguém, né? Com todo respeito.
1: Pois é, mas tem isso, mas é isso, 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 isso esconde. Isso esconde, ele ganhou de ninguém. Na hora que o ganhou de, de, um, de um meio alguém, com todo respeito ao. Aos dois jogadores belgas. Ao Copa jeans lá, ele não ganhou de, ganhou de ninguém. Quando chegou meio ninguém, deu pressão pra cima do cara. E aí ele se desmontou. E aí passa, tem também pela. pela... Pela falta de. É, como é que eu posso dizer? Pela falta de agudeza, pela falta de, 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 de feeling, de, capta, de capitania da Davis que nós não temos. E que agora não temos mais, porque o, o Sweat saiu. Se pediu pra sair, se foi saído, ficou bom acordo, não importa. Já, tava, já tem pelo menos dois anos que essa decisão tá atrasada de, de, do Sweat deixar o comando do Brasil na Davis e entrar alguém que possa fazer alguma coisa. Neste mesmo programa neste mesmo programa, há meia hora atrás a gente estava falando do capitão chileno da David, do Nicolas Massu que deu sangue e ganhou o confronto do Leighton Hewitt que ganhou o confronto para a Austrália, escalando os meninos e, e, e capitaneando bem os meninos e são, são universos diferentes, são características diferentes, podem até ser, mas no final do dia é o capitão na quadra junto com os jogadores fazendo diferença. E faz muito tempo que a gente só tem batedor de palma na beira da quadra.
4: É, uh, tanto é que assim, e também falta um pouco de, de feeling também de quem administra. Porque, por exemplo, quando o Jim Courier percebeu que ele não tinha mais o controle dos jogadores, no sentido de que ele não estava fazendo a diferença, ele pediu o boné, cara, com dois anos de contrato. E na Espanha, por exemplo, os dois jogadores se incomodar, os caras chutam, não importa se foi o Carlos Moya, o Capitão, quem quer que seja. A não ser quando é politicagem que já aconteceu bastante na Espanha, mas eu não vou entrar no mérito da Espanha, só estou citando como exemplo. É, o João, ele é o tipo de, de. ele é um excelente treinador. Essa é a real pro perfil de pessoas que a gente tem no Brasil, ele é com certeza daí no caso do release da CBT que tem uma frase do presidente dizendo que o João é um dos melhores treinadores do Brasil, ele tá certo ele tá certo porque a gente tá, a gente acha que o treinador, ele tem que ser aquele cara que dá esporra e não sei o que, é perfil Larry Passos, porque deu certo com o Guga pro tipo de pessoas que a nossa sociedade cria, o João é muito melhor treinador do que o Larry nesse sentido, porque treinador é muito psicolo, psicólogo e tal só que para você ser psicólogo dentro de uma quadra, durante um jogo fica muito difícil, e aí o que te resta? te, te resta dizer pro cara, segue o que a gente traçou de plano e bater palma, né? É, e infelizmente quando você é esse tipo de treinador e você vê que seus jogadores precisam de você nesse formato não adianta você fazer o Nicolas Massui e olhar pro jogador pro Thiago Monteiro e falar assim filho bem é que a gente tá errado pensa não então, você tem que desenhar é. o jogo pro cara ali no banco e, e isso mas nem que tá isso errado. tinha
1: nem, isso, nem tinha. isso tinha pois é mas nem isso tinha a gente viu o Thiago batendo, 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 batendo. Volta, começa a errar, continua batendo, continua batendo, continua batendo. Não tem variação nenhuma. A gente viu o Rogerinho que não devia, de novo. A gente já falou sobre isso, você falou, eu vou falar de novo. Rogerinho, adoramos o Rogerinho, é lutador, é uma pessoa humana, espetacular. Maravilha. Mas não deveria estar em quadra. Assim como eu que sou atleticano. Pro Atlético Mineiro, a gente sabe, Patrick não pode estar na lateral do galo. <risos> ah, é uma pessoa maravilhosa. Mas 40 anos que a porra do Patrick tá na lateral e ninguém consegue tirar aquele cara de lá. Não pode estar lá. Ele é uma pessoa ótima, é sensacional. Senta e vai tomar uma cerveja com ele. Vai treinar com ele, vai fazer podcast com ele. Mas não pode estar lá jogando. É, tá. Tendo desabafado pelo lado atleticano, porque tá fora também do lado de lá, <risos> é, o Rogério não podia estar lá, gente. Tem, tinha que ter coelhão para botar o Wilde. Que fosse no primeiro dia. Pô, tchau, ganhou, vai o Wild. Não dá pra mudar, eu sei, na hora, de uma hora pra outra. Mas escala, vamos, vamos mexer. Mas a grande
4: questão é a seguinte, não é a, 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 a chegou lá na hora falar então você não jogou bem, vamos botar o Wild. Não?
1: Não, eu sei, claro que não.
4: Eu não devia ter convocado. Exato. A história é a seguinte, a convocação está errada na hora que ele coloca lá. E assim, o Rogerinho, na boa, não tem culpa. Não,
1: nenhuma. Ele tá fazendo o dele.
4: Até porque já teve confronto que era pro Rogerinho jogar, o Rogerinho era o melhor jogador brasileiro em atividade e não foi convocado.
1: É. é...
4: E com essa mesma com o corpo técnico, vou lembrar aquele confronto que foi lá pro Japão, que se não é o Sorgi, a gente já é passou muita vergonha na terra dos japoneses.
1: Porra, nós, mais do que nós passamos?
4: Não, mas é o Sorgi, o Sorgi pelo menos recuperou parte da nossa vergonha. Porque convocou não sei quem, convocou não sei quem lá, o Rogerinho, nosso melhor jogador, descanteio. De Aí avisaram o Rogerinho faltando uma semana, aliás, 15 dias, pro confronto, pra viagem pro Japão, o Rogerinho com passagem comprada para jogar challenge.
1: É, não, tava com a programação dele pronta,
4: É, olha, Rogério, a história é a seguinte: o Beluti tá machucado, não sei quem tá com não sei o que. Você não quer vir?
1: Não, obrigado.
4: Não, obrigado, e aí teve gente ainda que desceu o pau no Rogerinho, porque o Rogerinho não assumiu as cores. Sinceramente, se eu sou o Rogerinho, não tinha ido nem nunca mais, porque não precisa mais disso, está com trinta e tantos anos nas costas. Não precisa, porque em vários momentos o Rogerinho foi um dos melhores jogadores brasileiros, se não o melhor, e foi preterido pela essa mesma comissão técnica. Então, assim, convocaram, convocaram o Rogerinho na né, hora errada algumas vezes, e na hora certa não, não convocaram. É. E aí a gente não pode criticar o jogador, porque a escolha de convocá-lo é da equipe técnica, e o desejo de defender o país vai ser sempre do jogador.
1: Claro. É... Do, do que, o que, que se salvou desse confronto da, da Davis brasileira? Se é que se salvou alguma coisa?
4: Bom, se as pessoas aprenderam alguma coisa, primeiro eles vão ter que escolher melhor os pisos na hora que eles estiverem começando a pensar em adversário.
1: <risos> não, mas eu tô falando, eu tô falando assim: do que, que aconteceu esportivamente nesse fim de semana que você acha que pode ter sido algum ponto positivo? Eu, particularmente, não vi nada que se salvou. Eu acho que foi um desastre total.
4: Ponto positivo? É. Gente, sabe, sabe quem sai com um ponto positivo? Aliás, com mais de um ponto positivo desse confronto todo? Kimer Copejans. <risos> não, agora vamos lá A gente tá descendo pau Mas a gente tem que lembrar que Do outro lado tem um rapaz que foi número um do mundo juvenil
1: ah, Não pode desmerecer, é verdade
4: Foi campeão de Roland Garros em 2012 Vencendo o Kirgis, inclusive Jogando super bem Foi um jogador que entrou com uma proposta de jogo Pro Rogerinho uma proposta de jogo completamente diferente do Thiago Monteiro. Foi um jogador que decidiu proteger a esquerda dele e, sinceramente, só poucos jogadores, pouquíssimos jogadores def defendem a, aquela esquerda para fugir daquela desgrama, daquela esquerda, igual ele defende. Até, até hoje eu não sei se a esquerda dele é muito ruim, porque ele defende muito bem aquele golpe e bons jogadores acham aquele golpe. Vamos citar um exemplo que todo mundo assiste. Federer há três anos atrás fugia da esquerda dele como o diabo foge da cruz, igualzinho o Copejans. e ninguém achava a esquerda do Federer a não ser o Djokovic ou o Nadal, muito bem quem é que achou a esquerda do Copejans nesse confronto? Ninguém esse é um ponto positivo, segundo ponto positivo da Bélgica a, só um parênteses,
1: antes de entrar no segundo ponto positivo o fato dele ter mudado o plano tático de jogo entre um jogador e outro, tem dedo de capitão.
4: Claro que tem. E do treinador dele também. Porque o que, que ele pensou? Se eu ficar jogando, trocando bola com esse moleque, com backhand de uma mão, que só mete a bola cruzada, pra quem não sabe, Rogerinho, eu vou começar a tomar a bola na esquerda, porque eu vou começar a correr muito. E aí eu vou começar a errar bastante e a confiança dele vai subir. Então o que eu tenho que fazer com esse cara? Sacar aberto e definir a segunda bola. Foi o que ele fez o jogo inteiro. Com o um Monteiro, ele é mais alto que o Thiago. O Thiago gosta de bater a bola plana. O que, que ele fez? Ele deixou o Thiago bater todas as bolas planas no meio da quadra. Dali ele decidiu se é ele queria aí. ir para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E quantas deixadas ele fez no jogo? Um monte. O Thiago deve ter salvado uma ou duas. Por quê? Porque o Thiago não sabe correr da linha de base.
1: Não, porque ele fica plantado lá atrás pra botar um samambaia do lado dele, um rachicho um do lado dele, que tá tudo. Tá, tudo nasce ali, porque Um chachim.
4: Mas aí a grande questão é a seguinte: é óbvio que tem dedo de capitão, e aí eu citei o treinador do Copejans por um simples motivo. É, o, o capitão trocou o esquema tático do Copejans provavelmente tendo conversado com o treinador dele claro. porque ele sabe que o jogador é adaptável a outro estilo e aí a gente vem no ponto que o João Suéte não tem culpa que é o ponto de que nenhum treinador muda o Thiago Monteiro o Thiago Monteiro já passou pela mão do Suéte lá na, na Tênis Rute, já passou. agora tá com o argentino é o segundo argentino que está treinando ele
1: é o Fabian, Fabian Blendino o argentino
4: o Thiago já treinou com o e o Thiago faz o mesmo jogo que ele fazia quando ele tinha 17 anos, eu via ele em ITF no interior de São Paulo. Então, assim, é uma coisa mais do jogador do que de treinador, porque com certeza absoluta, algum treinador, pelo menos uns dois desses quatro que eu citei, chegaram nele e falaram, ô oh, Thiago, vamos melhorar o jogo de rede? Ô oh, Thiago, vamos jogar dentro da linha do treino. Com certeza, aliás, até porque o Fabian é da escola que viu o Gaudio, o Cória, o Nabandian jogando. Então, o estilo de jogo de saibro deles é esse, que é o cara entrando na quadra para definir, movimentando o adversário para outro lado. O Thiago Monteiro só bate a bola no meio da quadra, cara. Tem tre que, que treinador, que sã consciência, que trabalha todo santo dia, quatro horas em quadra com o ser humano, para ele mudar o negócio, chega na hora do jogo, não sei o que, que passa na cabeça dele, não, eu vou ficar aqui, entendeu? E o Thiago, ao contrário da namorada, a Bia, pelo menos, reconhece que ela tem o que mudar, só que chega na hora da, do jogo, ela trava. Mas ela sabe o que tá errado no jogo dela, tanto que ela mesmo fala. O Monteiro, não. O Monteiro parece que tá passando a paisagem do lado dele. Então, <risos> aí, a gente tem que também tirar a isenção das costas do João Suete, porque, assim, em uma semana de trabalho, é. você não muda um jogador.
1: Não, claro, claro. Isso aí, com certeza. Mas tem um trabalho de longo prazo, não é a primeira vez que o Thiago é, é convocado. Então, com um capitão de trabalho com mais longo prazo e uma interação com o treinador pessoal de cada um dos tops, dá para fazer, dá para chegar num momento diferente. O fato é que eh, nós não temos hoje, assim como nós não tínhamos há 3, 4 anos, continuamos não tendo um cenário de renovação, um cenário de surgimento de novos talentos no tênis brasileiro. Sobre isso, inclusive, o Fernando Meligeni postou no Facebook pessoal dele um vídeo comentando sobre. Uh, a performance da Copa Davis, assim como todo mundo que cobre tênis está falando, e o Fino veio, botou a cara, botou um vídeo dele falando sobre essa falta de perspectiva da nova geração do desenvolvimento de novos talentos do tênis brasileiro.
3: Para falar a verdade, relutei bastante para saber se, se eu falava a respeito de Davis, todo mundo sabe é, a situação complicada que é, porque muitas vezes a, ao criticar você tá falando sobre jogadores, e eu já fui um deles, é, mas ao mesmo tempo Hoje a posição me, me coloca em, Nesse lado De ter que opinar E vivo disso é, Sou conhecido por isso também Não só por esse jogador Realmente a derrota foi, foi Muito ruim E, e, e deixou muito, muitas é, Perguntas né? é, A gente viu reclamações De jogadores a respeito da, da Quadra e do e da, da, da situação né? É, Bruno falou Rogerinho falou a respeito da velocidade da quadra é, vários outros jogadores falaram que não se sentiram tão à vontade que a quadra estava muito rápida eu senti também que a situação estava muito boa para a Bélgica e, e não tão boa pra gente pela, pela nossa característica também não, não, não entendi é, a coisa de, ah, mas e se o GoFan viesse? O GoFan adora, quanto mais rápido, mais, mais fácil para ele, quanto mais lento, mais sofrido, pior ia ser para ele. Mas, bom, isso são escolhas e, e, e infelizmente... É, não, não, não deu certo a escolha que, que foi feita, é, falar sobre jogadores, vocês sabem que eu sempre preservo é, falar individualmente de jogadores, é, a gente acabou perdendo de um time, a meu ver, é, muito aquenha a, a dupla que tanto nos deu alegria e nos dá alegria e, e tem todo o crédito do mundo é, é, acabou jogando muito mal e perdendo é, isso faz parte Muito se falou do Marcelo é, Mas isso é uma decisão pessoal Se você está se sentindo preparado E o técnico também está sentindo E conversa com o um jogador que está se sentindo preparado É um jogador que foi no número um do mundo E top 10 de duplas é, é, Eu também, como, como capitão Provavelmente teria convocado Porque é difícil Se o jogador fala que está bem, está bem A gente já viu isso em vários esportes a gente vai muito na, na, no feeling do jogador e o, e o Marcelo é um jogador que, que representa o país muito bem sempre esteve nos jogos é, agora não jogou bem, a dupla não jogou bem perdeu um jogo onde não, não é normal perder é, mas faz parte do jogo é, fica, fica a sensação muito ruim porque o, o, o time da Bélgica é, a gente pode olhar como um grande time pelo, pelo menino que jogou mas é, jogando um melhor, pouquinho melhor taticamente Eu acho que a gente conseguiria ganhar do Copemans é, não, não achei nada de outro mundo O menino, bom jogador Mas com bastante problema do lado da direita A gente jogou muito pelo lado da esquerda dele Fácil falar agora? Sim! Mas é, em nenhum momento se atacou o ponto fraco do, do, do jogador. O De Grey é um jogador bastante abaixo. Não tinha nenhuma chance do Rogerinho perder o último ponto contra ele. Nenhuma chance. O jogador é, com outro nível de tênis é, do, dos nossos jogadores. Mas é, uma derrota doída, dolorosa, é, que que é a pior de todas, né, do que a gente já viu nos últimos tempos uh, existe muita, muita revolta aí da, da galera falando um monte de coisa uh, gostei uh, da, da declaração do Marcelo, gostei da, da declaração de vários jogadores botando a cara não acho que tem que pedir desculpas, eu acho que... Uh, mas é, é, é legal ver uh, os jogadores uh, mostrando que está doendo isso é um ponto onde é muito importante se não parece aquela coisa que não estou nem aí e a gente sabe muito bem que os jogadores sentem a derrota Mas foi uma derrota que, que tem que aceitar a crítica é, Sei que eu sou um dos caras que critico Muitas vezes jogadores, e tenho alguns, alguns pormenores com os jogadores Muitos deles é, ficam bravinhos comigo Mas gostaria também de dizer que o tênis não é só da, dessa geração O tênis vem da época de Thomas Koch e é, Luiz Mata, Jaime Oncinhos, Guga Eu, Sareta, André Sá é, Cássio Mota, Tantos outros nomes para falar o um masculino e, e se hoje Existe uma evidência muito grande Nos tênis e no esporte É porque todos esses jogadores Fizeram é, muito pela Copa Davis E deixaram a Copa Davis muito forte Muito é, conhecida né? e, o, e o povo brasileiro Os torcedores brasileiros é, Se acostumaram a vibrar é, com com a nossa outro ponto a ser muito estudado e aí vem para pela, pela entidade é, tivemos um público baixo em Uberlândia não sei se o preço do, do ingresso afugentou é, mas é, era uma Copa Davis para ter mais gente é, e uma pressão maior é, e não teve infelizmente é, não foi a Copa Davis que a gente imaginava é, é hora de, de repensar está demorando essa, essa atitude de repensar as coisas e, e de mudar certas coisas é, é. Está claro que o tênis brasileiro está caindo, está, é, o nosso nível está caindo. É, e aí não é uma crítica pessoal aos jogadores. É, é, a gente vem cada vez com menos jogadores é, dentro do centro do mundo e alguma coisa tem que ser feita. Um plano claro tem que ser feito. Certo ou errado, que dê certo ou que não dê, mas precisa ser feito. Fica claro, precisa ficar claro para todo mundo.
1: Mariano, o que, que você acha dessa afirmação do Fino? Inclusive o trabalho que ele está fazendo na, na, no programa de desenvolvimento dele vai muito em cima disso, de tentar identificar e ajudar novos talentos brasileiros para que, que surja uma nova geração de tenistas brasileiros com uma cabeça diferente, né?
4: Sim, mas aí, aí nesse ponto a gente não pode dizer que o João Suete não tentou, tá? Porque, por exemplo, a grande vitória do João Suéte como capitão brasileiro da Copa Davis foi diante da Espanha. Quem foi ao Ibirapuera ou quem trabalhou naquele confronto que foi o meu caso... Eu tive a oportunidade de conversar com, tanto com o Orlandinho, quanto com o João Menezes, quanto com o Marcelo Zorman, que atualmente não tem jogado o circuito por um problema de saúde... É, e essas, esses meninos estavam lá, com 15, 16 anos, dentro da equipe do Brasil, enfrentando uma grande seleção, que era a seleção da Espanha. Com a, as pessoas falaram, ah, mas a Espanha veio a Espanha B. Vê a Espanha B, mas se o Beluti não corre demais, a gente tinha é perdido deles. É. com o, o, o comandante adversário sendo o Carlos Moya, uh, o assistente técnico do Carlos Moya era o Javier... O, Javier Pires, que foi o mentor da carreira do Davi Ferrer. Eu vi o Javier Pires assistindo os brasileiros e coment... os jovens brasileiros e... e passando comentários e tecendo comentários com a equipe técnica brasileira. O Marcelo Granogias chegou a ameaçar entrar em quadra para treinar com o João... o João Menezes, mas aí o Granogias passou mal, tanto é que ele acabou baixando do, do confronto eu estava lá, eu vi. Então, assim... Uh... Tentar foi tentado, gente. Ninguém pode dizer que não foi tentado. A grande questão é... Será que foi tentado do jeito certo? Ou é... apostou-se fichas demais... Em poucos garotos... Que não frutificaram. Porque se a gente for pensar... Na idade deles agora... Uh, talvez um que encarasse ser convocado para isso seria o João Menezes e aí como um quinto jogador se o Thiago Wilde fosse ali o quarto, beleza, sabe vamos botar o menino ali, eu não vejo o Orlandinho pronto para jogar a Copa Davis porque e, e, e por que, que eu falei de João Menezes? Porque o João Menezes tem, tem tido alguns grandes arranques semanas muito boas, semanas mais mais ruins, ele tem uma sequência de, de torneios pesados na Europa, ano passado, que ele conseguiu ir bem então, é por isso que eu tô falando no João mas num, tem assim, o Rafael Matos a gente já falou sobre a nova geração brasileira no uhum. dia que a gente está falando de Next Gen, entendeu? O, o meu comentário cabe... Até, aquele comentário, para mim, é a minha visão de hoje. Independente do João estar tá trabalhando há nove anos no comando da equipe brasileira, o Brasil não conseguiu produzir jogadores. Talvez porque tenha investido errado, ou talvez porque tenha investido muito em poucos jogadores. Há uma série de coisas. A gente precisa pegar os dados da CBT para tentar entender.
1: Tem a coisa também da falta de verba, de ter que escolher. A escolha, por exemplo, de, de, gerar, de colocar o, o centro de treinamento em Barcelona, botar o Orlandinho lá, o Felipe Meligeni, outros jogadores que não, tão, que não tiveram a chance, não estão não sendo utilizados aqui também tem, tem, tem um, o caminho Não é terra arrasada, existe uma, um, algumas boas sementes que podem ser utilizadas, que podem germinar na, num futuro não muito distante. A minha preocupação agora é o seguinte, quem é que vai comandar esse processo? Pra você, Ariane, quem seria o um nome ideal pra ser o novo capitão da Copa Davis e por que, que tem que ser o Fernando Merigene?
4: <risos> o filho já foi, né?
1: Mas era outra realidade, né? Era outra realidade, era outra realidade, era outra experiência pessoal. Eu hoje, hoje, eu acho, eu vejo o Meligene como o capitão ideal para Davis. Mas com esta estrutura que existe, eu duvido muito que ele aceite.
3: Não, a
4: questão não é nem se a questão do, do Fernando querer aceitar. É, a questão é o convite não vai sair da CBT É, 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 é. sabe por quê? porque não é nem a questão de ah, o Fino fala as verdades dele e tal, o Fino tá a, a função dele como ex-jogador e como uma pessoa que tem ganhado a vida como ele mesmo fala nesse vídeo longo lá no Facebook dele, atualmente como comentarista, é apontar as coisas que estão certas e as que estão erradas uh, do, do ponto de vista dele, pelo que ele conhece de tênis, do mesmo jeito que a gente tá aqui no podcast fazendo isso, a gente não é dono da razão absoluta, nem o Meligene nem eu, nem o Jeff, nem ninguém em, em alguma, alguma ponta a gente está errado, porém uh, a Confederação Brasileira não aceita crítica, ela não gosta de crítica e não é de hoje, uh, o, o Rafael ele foge de qualquer confronto, uh, se ele está certo, se ele está errado é a posição dele e, e aí também é o que eu estou dizendo, ele está certo de um lado e está errado do outro, então colocar o fino. Como comandante da Copa Davis, é pedir para alguém abrir a caixa de Pandora da CBT, é. para ele começar a falar mal de. E ele, e ele, sinceramente, se ele assume, e sei lá, os caras não têm dinheiro para ir no Grand lá acompanhar os brasileiros, ele tem que botar a boca no trombone mesmo. A grande questão é a seguinte: vai votar quem lá?
1: Então, essa era a minha próxima pergunta, porque assim, não se... em não sendo Meligene continua achando que ele, ele é o nome ideal para chegar lá e dar uma limpada e dar uma arrumada de casa geral. Mas não vai ser o Meligene, provavelmente. É, a CBT tem até, sei lá, julho para anunciar o nome do novo capitão, porque o próximo confronto do Brasil é só em setembro, quando joga a repescagem é, do zonal latino-americano. Vamos nós de novo enfrentar as Bolívia da vida... Né? Perder do é,
4: na Altitude... Então, mas
1: enfim. É, então assim, não sendo o Meligene... Alguns nomes que pipocam nas redes sociais aí, no pessoal que escreve, tá fazendo enquetes loucamente, os favoritos são André Sá, Daniel Melo, irmão do Marcelo, Marcos Daniel,
4: Marcos Daniel não vai ser convidado, porque se a CBT, se a CBT quer evitar por exemplo, que o, fi, o Fernando Meligene chegue apontando os erros o Daniel vai chegar do mesmo jeito, porque ele tem esse perfil de personalidade
1: Então, mas, mas o Marcos Daniel, ele é menos menos polêmico? não, ele, ele tem uma figura menos pública no sentido de ser um crítico quanto mais, como é o Meligene é mais, é mais no ciclo fechado do... do do tênis, de quem escreve de quem lê. Ele tá até meio caladinho nos últimos tempos. Não sei se ele tá segurando, o que ele não tá fazendo. Mas... Tá
4: trabalhando
1: com tua... Pois é, então. Eu não sei se ele esteve lá em Uberlândia, estava com o com um filho e tal. Foi uma, coisa, foi uma coisa bem legal. Mas assim, eu, eu acho que seria uma boa o Marcos Daniel, por exemplo, assumir. Ainda mais tendo um perfil um pouco mais crítico, mas não tão ácido quanto o Meligenes. Seria um meio termo que talvez fosse aceitável. Porque assim, tem uma coisa que se, o, 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 o Vestrup não é bobo. O pessoal que tá na CBT é claro não. não é bobo, o freak não é bobo, o pessoal não é bobo. Então, assim, eles sabem que se não fizer alguma coisa muito rápido, muito forte, é... vai acontecer alguma coisa externa que vai fazer por eles. Tem uma frase famosa da época da ditadura dentro de um contexto diferente, mas que, que funciona, que é assim, façamos a revolução antes que o povo a faça então assim, talvez uma mexida mais na carne seja necessária e a saída do suete agora me parece um primeiro passo com relação a isso, para que não se perca a condição de continuar gerenciando o tênis brasileiro. Tá sem o patrocínio da Caixa, tá tendo que negociar outra, do, dos Correios, tá tendo que negociar mais coisas, tá uma fase difícil. Se perder o interesse, mas queira ou não, tava voltando um pouco de interesse comercial no tênis no Brasil. Tem mais patrocínios de, de torneio acontecendo, tem já um histórico de 3, 4 anos de, de eventos sólidos acontecendo, com patrocínios com Tomazes, como a Peugeot, por exemplo, que faz isso, como o Itaú, que a gente falou. Outro dia que o Itaú patrocina Miami, por exemplo, e patrocina transmissões de tênis na TV brasileira. Mas não patrocina torneios em si, a não ser torneio do Circuito Master, onde acontecem muitos negócios que eles colocam para patrocinar nos private banks da vida. tão certos eles. O capitalismo tem que ir aonde o dinheiro rende mais. O ROI de patrocínio de torneio Master é muito maior que o ROI de branding de patrocínio de torneio tradicional. O Santander, por exemplo, pegou essa... essa... Essa vaga, digamos assim, essa abertura, e patrocina o circuito de challenger, que a gente comentou num, num back-end na paralela de alguns para trás, quando a gente estava falando do circuito brasileiro de challengers. Então, assim, existe sim um, um interesse de mercado em patrocinar tênis. Mas se ele não for cuidado com um pouco menos de cabeça durice e um pouco mais de transparência, por menor que seja. Eles correm o risco de ficar sem isso na mão Então assim, eles não são bobos, alguma coisa vai acontecer Numa dessas, eu acho que o André Sá, por exemplo, é um nome que Agradaria a gregos e baianos
4: Eu não, não gosto do nome do
1: Sá Mas aí é aquela coisa Eu, você, não contamos muito na ordem do dia
4: é, Graças a Deus mas Ainda bem que eu não conto nada mesmo
1: Mas dentro da situação que existe hoje Eu acho que o André Sá é um nome que é querido pelos jogadores Eu acho
4: que eu ele é
1: escolho ele, é, ele, é, ele, é, ele tem trânsito Com ITF, tem trânsito Com, com todo mundo Teve uma experiência pavorosa como treinador do Belute, mas aí eu acho que é mais fala mais do Belute do que do André em si. Tanto que o André mesmo pediu para sair, falou vamos, vamos encerrar porque não tá dando certo. Mas fazendo uma analogia com o futebol, por exemplo, me parece um pouco como colocar o Dunga direto na, na como técnico da seleção brasileira, como eles fizeram. Pode ser que dê errado, não sei.
4: Então, a, a grande meu, meu receio em relação ao Sá é exatamente duas coisas que você disse. Uma delas é ele amigo dos jogadores. Isso é um problema, porque a gente não está no momento de ter um treinador amiguinho de ninguém. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque a gente precisa che chegar um cara ali e dizer o seguinte, você, você e você não jogam mais. Ah, não quando a gente vem em tais condições, tais, tais situações e não sei o quê. E tem outra... O Sa tem um cargo na ITF.
1: Mas isso impede que ele, ele, isso impede que ele seja capitão pelo, pelo regulamento?
4: Não é questão de regulamento, porque assim ele está para fazer a transição entre o pensamento dos jogadores para o processo da ITF. É isso que ele está fazendo. E ele ajuda a ITF a fomentar projetos de formação de jogadores também no externo. Ou seja, o que ele está fazendo é como se ele fosse um mega capitão de Copa Davis, vamos supor assim para a ITF, porque a função dele como capitão, por exemplo, da Copa Davis no Brasil, seria, além de fazer a ponte, obviamente, dos melhores jogadores do país, que vão defender as cores e tudo mais, é também colocar os juvenis ali no meio, pegar o Killer, no, o, o Keller, o Wild e assim por diante, é, é conversar com esses meninos, é entender a necessidade desses meninos, é fazer a transição da, da Copa Davis Juvenil, junto com o capitão da Copa Davis Juvenil, não deixa de ser o trabalho que ele faz na ITF. Logo... Quem
1: é o capitão da Copa Davis Juvenil no Brasil?
4: Cara, eu não sei o nome dele. É. Na verdade, eu esqueci.
1: Mas existe? Temos um capitão brasileiro na Copa Davis Juvenil?
4: Temos, temos. Uma pessoa que, que organiza e que sempre vai. Eu esqueci. Inclusive, me parece que vai ser um dos cargos que o João Suete vai pode ser, vir a ter é, com a administração do Rafael Westro no, na, na confederação. É, mas tem, sim, eu esqueci o nome do rapaz, me perdoe, desculpe, mas também não dá para decorar o nome de todo mundo. É, mas tem, então, assim, é, seriam dois cargos incompatíveis e eu acredito que a posição que o Sá tem hoje no tênis mundial é confortável o suficiente para ele dizer não, eu não quero, não, eu não estou preparado não, não é o momento eu, Ariane, acho que não é o momento o Sá entende muito de tênis o Sá entende muito de circuito o Sa conhece todo mundo que está jogando pelo Brasil o Sá, o Sá é uma, uma pessoa excelente e fora a pessoa incrível e maravilhosa que o André Sá é Uh, porém eu não acho que seja o um momento para ele, se o Rafael vai tomar a posição de não ser bobo e entender que ele precisa catapultar essa equipe para inclusive catapultar a confederação em termos de patrocínio e todas as outras coisas, ele precisa de um tre de um, co um comandante que chegue botando ordem no, no como é que eu vou dizer? É o cafetão que vai chegar botando ordem no puteiro, entendeu? É, é o tênis.
1: Botando pau na mesa.
4: Exatamente. É exatamente essa expressão que eu tava tentando lembrar e não conseguia.
1: Então, me diz uma coisa, Ariane Ferreira, quem tem um pau bom o suficiente pra botar na mesa nesse momento do tênis brasileiro? Olha, pergunta... Quero nomes. Vamos sair do muro.
4: Não, a questão não é sair do muro. Eu, literalmente, não, não sei. É, eu colocaria o Marcos Daniel, mas sinceramente acho que o Marcos Daniel talvez ele queira, dependendo de como for, forem as condições para ele, sabe? Não sei se ele vai aceitar também. Uma pessoa que me veio à cabeça na hora que você estava deslumbrando, mas não é esse perfil pau na mesa, mas tecnicamente poderia ser bem bom para o Brasil, é o Jaime Alcins. E aí um monte de gente vai falar, ah, mas não, gente, o Jaimão Sims conseguiu botar um pouco de juízo na cabeça do Gastão Elias, logo ele é uma pessoa pra, pra gente ter lá em cima, pra quem acompanha tênis e quem me acompanha há muito tempo sabe exatamente o que, que eu acho a respeito do, do Jaimão Sims como treinador ele é
1: excelente. O Jaime é um cara sensacional, a gente teve a chance de, no, durante o backhand na paralela especial de Alta Leop, o drop shot na paralela, tivemos a participação do Eduardo Oncins, que é irmão do Jaime, que também foi treinador, também foi jogador de Copa Davis no Brasil.
4: Exatamente. O
1: Jaime tem uma academia na Flórida muito bacana, ele tem um trabalho sensacional lá. Sim. Aí a minha pergunta Sim. é outra, e o Jaime também já, já foi capitão da Copa Davis no Brasil, tem que lembrar isso, assim como o Meligene. A pergunta hoje seria, Jaime Seguraria essa pipinosa?
4: Seguraria. Mas a grande questão é a seguinte...
1: Não, não. Ele aceitaria segurar essa pipinosa? Que ele tem capacidade, eu sei.
4: Sim. Mas tudo... Mas aí que tá. Ele seguraria a pipinosa nos termos dele. Ok. Entendeu? E aí, eu sinceramente acho que é a hora de ouvir os termos, anotar e ver se vale pagar o preço. Na situação que a gente tá, Meligene vai botar as suas condições na mesa... O Marcos Daniel também vai colocar suas condições na mesa. Aí vai ter um maluco dizendo, põe o Guga, põe o Larri". Não, gente. Não é perfil.
1: É, não, 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 não. Isso é viagem. Não, não, não. Uh, é.
4: Por exemplo, uma pessoa que, na verdade, não, não, não daria com esses jogadores. É, meu Deus, já foi capitão da Copa Davis, era comentarista da ESPN, me fugiu o nome dele agora. Paulo Cleto. Paulo Cleto tem o perfil de chegar derrubando as paredes. Porém, não acho que seja mais o timing para o Paulo Cleto. Não acho.
1: Não, acho que o Cleto o já está muito velho para isso. Ele não, tem, ele não tem mais a estamina necessária para isso, eu, eu, eu acredito.
4: Eu, eu não sei se, eu, na verdade, o problema não seria a estamina, porque a gente chegaria, provavelmente, comprando briga. Uh, talvez, uh, e aí isso é muito raro de acontecer... Mas tem algumas federações pequenas que arrumam estrangeiros como capitães. Eu não
1: vejo muito problema de trazer um, um, um chileno, um argentino pra cá, não, viu?
4: Um argentino seria muito importante. Seria uma
1: bela <risos> de uma contribuição pra mentalidade tenística no Brasil.
4: Brasil, contrata Daniel Orsanic! <risos> Nossa da
1: senhora, já pensou?
4: Agora, o Daniel... Aliás, o Daniel Orsanic é, tem, tem uma característica excelente nele. Como ele treinou o Belucci, ele quis aprender português. E o que fala português melhor que muito brasileiro que eu conheço. Então nem a dificuldade do idioma de entender o, tre... o capitão a gente vai ter. É verdade. E, enfim, e ele ele é um cara que entende muito de tênis, cara. Muito de tênis. E ele fez o um milagre, o um milagre de fazer o Del Potro jogar pela Argentina sem pensar nele mesmo e ainda ganhar aquele negócio, gente.
1: É. E ganhar de uma maneira épica, é verdade.
4: Então, assim...
1: É que eles já tinham, pelo menos, uma, um, um menu bem interessante para escolher, né? A gente não, que tá, não, a gente... aqui só na base do é o que tem para hoje. Não,
4: não vamos comparar. Porque a, a, a situação do Brasil é a seguinte, achar alguém que chegue e organize o, o, o corpo de jogadores que a gente tem hoje. E, e organizar é assim, chegar à conclusão de, por exemplo, olha, feijão já, já cuspi no um prato que comeu, não quer mais jogar a Copa Davis, feijão tá fora. A, o Rogerinho já passou da idade já deu uma contribuição excelente fora, vamos supor não estou mandando não convocar mais nenhum deles.
1: Não, sim, mas é, seria a hora de começar a mudança é, o negócio é pegar a nova geração e construir do zero, eu estava comentando com você ontem fora do ar sobre isso eu acho que agora é a hora de assumir chamar a imprensa chamar a torcida e falar galera, é o seguinte, encerramos um ciclo o João teve aqui há 10 anos é, durante 10 anos, o que foi atingido foi atingido o que não foi, não foi atingido, vamos começar do zero agora então agora prepare, nós vamos passar dois anos chafurdando na lama do regional sul-americano nível 3 vamos jogar com Trinidad e Tobago vamos jogar com Bolívia, Guiana e o clássico vai ser contra sei lá, o Equador e vamos começar a construir com a nova geração. Então, a partir de agora, é o seguinte. A equipe brasileira é Orlandinho, Felipe Meligeni, Thiago Monteiro vai ser o decano e João... Menezes. João Lucas Reis, João Menezes. É o que vai ter. É o que vai ter pra, a partir de agora. Vamos começar a trabalhar com isso. Obrigado, Belut. Obrigado, Clezar. Obrigado, Rogerinho. Foquem nas suas carreiras. Mas aqui nós vamos começar agora do zero com o time juvenil. E vamos subir esses meninos jogando com a gente, pela gente e vamos ver o que vai dar, porque vai desenvolver um tênis do zero não dá, não tem muita outra opção senão vai continuar malhando em ferro frio
4: mas aí é que tá se você tivesse feito isso há dois anos ou ano passado ano passado, tá esses meninos tinham 21 tirando o Felipe Merigene que tem 19 e o João Lucas Reis que salvo engano deve ter 20, todo mundo tem de 22 pra cima,
1: mas é então
4: já não é juvenil,
1: tá bom, mas é, é, é o que a gente tem, né já
4: não é moleque, nem next gen eles são mais, aí, ah, é o que é novo, mas o que eu tô te falando é o seguinte, a grande questão é o seguinte, depende de como você vai vender esse discurso, se você vende, olha, vamos com os jovens brasileiros, às vezes vão falar jovem, essa a molecada tá com 22 anos nas costas, e aí, e, e assim, gente, torcedor, o Brasil é um país de polianas, em todos os sentidos, vocês querem que o público de tênis não seja poliano em relação à equipe da Copa Davis? É óbvio que chega o time C da Bélgica as pessoas querem que eles ganhem. E aí é óbvio que as pessoas vão só olhar os erros da equipe e não vão olhar os méritos, o que, o que aquela dupla jogou. Aquela dupla jogou demais contra o Marcelo e o Bruno se o Marcelo e o Bruno tivessem super, super ultra ali, a trem bala, aquele jogo ia para um terceiro set. algum dos sets ia ser decidido no time break, também como foi ontem, enfim, ontem porque foi, isso está sendo gravado no domingo, tá gente? Uh, então tem um monte de coisas assim, que, que a, gente, a gente fica meio cego em relação às coisas, é óbvio que tem que começar do zero Eu acho que tem que começar com os jovens Mas pra gente começar com os jovens A gente precisa começar a cobrar desses jovens Uma coisa que a gente nunca cobrou E esses meninos, quando eles começaram a receber apoio Eles tinham que ter sido cobrados no começo Ah, mas é... Cri... Não, gente, há jeitos de se cobrar tenis, é, atletas, tá? E quem fala isso é uma pessoa que nadou Até hum. o ponto de querer desistir Que foi quando eles disseram pra mim Que eu tinha que escolher entre uma coisa e outra Eu falei, eu quero a outra coisa mas por na natação, com 14 anos, você é convocado para jogar, para nadar, para ser reserva da seleção em Pan-Americano? porque não tem gente.
1: É. Não tem Quem gente Quem Se alguma coisa, chega. Bom, o fato é que a gente está numa encruzilhada. O caminho a ser escolhido agora vai determinar os próximos 5, 10 anos de Brasil em Copa Davis e, quiçá, em, em, em rankings é, profissionais também que a CBT, que o comando da CBT que hoje está à frente, faça uma escolha sábia o suficiente para começar a reconstrução de um cenário de tênis brasileiro que nos leve a resultados mais positivos e que seja também bom para o esporte como um todo. Se isso não acontecer, nós vamos continuar aqui vendo esses resultados e conversando e cornetando e chamando a atenção até que alguma coisa de positivo aconteça. O nosso papel realmente é levantar esses dados, levantar esses pontos de discussão e conversar com você que está ouvindo a gente. Para fechar esse episódio numa nota um pouco menos triste e, e <risos> desesperançosa, é... <risos> vamos falar como é que ficou então a, a classificação. Não saíram ainda os confrontos né, para a fase final da Copa Davis. Os grupos, como é que vai ser formado? Quando é que isso é revelado pela Cosmos e pelo Piquet em pessoa?
0: A
2: data do sorteio dos confrontos ainda vai ser definida e eles vão dar a informação na quinta-feira. Beleza. Porém. Eu vou só dar a classificação para vocês aqui De todos os países que estão classificados Porque essa é uma informação que já deve ter ficado Nas costas do, do ouvinte Que de tanto ouvir a Ariane murmurar a respeito das coisas Estão classificados os seguintes países Croácia, França, Estados Unidos, Espanha, Argentina Grã-Bretanha, Bélgica, Sérvia, Austrália, Itália Alemanha, Rússia, Cazaquistão Holanda, Colômbia, Chile, Canadá e Japão. Lembrando que Argentina e Grã-Bretanha estão garantidos através de convite. O torneio, o torneio será disputado durante uma semana, em novembro, após a disputa do ATP Finals de Londres, na Carramarrica, na Caixa de Madrid, complexo onde é realizado o, ATP, o WTA e Masters 1000, de Madrid em maio, que é durante esse torneio. A versão será no Saibro.
1: Independente de quem ganhou, quem jogou, vai ser jogado no Saibro de Madrid.
2: Todo mundo jogando contra todo mundo uh, no Saibro de Madrid, porque uh, não há é que as quadras anexas, elas são em Saibro, né? É. A caixa mágica é um complexo independente, dá para montar até grama lá se quiser. Uh, na, onde é a quadra central, onde é a quadra 1 é um complexo tipo o AMB aqui de São Paulo, já expliquei sobre isso num, num dos episódios da Candy na paralela, mas para a estrutura de, de conseguir ter disputas, uh, o, eles. Estão priorizando o
1: Cyber. E tem uma coisa, né? Como é que vai ser feita a transmissão? Porque todas as quadras do Complexo de Madrid têm estrutura de câmera, ou vão ser colocadas estruturas de câmeras, porque vão ser seis grupos de três países cada. Os cabeças de 1 a 6 vão sorteados primeiro, depois de 7 a 12, depois de 13 a 18. Então vão ter jogos simultâneos durante uma semana. Vai ser uma, uma, uma maratona de jogos, né? E aí, desses seis, saem os, saem os melhores de cada. Como é que é para formar? Eu tô querendo entender como é que vai ser a disputa disso. Porque se saem seis grupos de três times cada, devem sair, provavelmente, os seis primeiros colocados e os dois melhores segundos colocados por critérios, para formar a chave de oito. aí a partir daí é uma chave eliminatória.
2: Exatamente. É, pelo menos esse é o desenho que tá
1: que salada
2: é, é, é o desenho que está ali na, na escalada uh, pelo que eu vi do desenho do mapa que a Cosmos uh, chegou a enviar para os jornalistas onde hoje é o complexo cultural, o torneio do Matriz de Madrid ou quem já vê aquela imagem aérea tem um complexo cultural que fica cheio de iluminação independente da hora do dia que é onde o complexo, o torneio de Madrid realiza cheio de música ao vivo, uh, vai ser realizada uma quadra ali com arquibancada. Então, no complexo do, do Masters 1000, a caixa mágica pro Masters 1000 WTA Premier de Madrid, tem câmeras em três quadras. E, por essa conta, haverá uma quarta quadra com câmera. Eu não sei se onde hoje, é, onde hoje está fixo o complexo de padel, se eles vão gramar aquilo para poder fazer uma, um, uma quadra única, na verdade são três quadros de padel, e aí ali tem estrutura de transmissão, porque o Campeonato Nacional de, de Padel da Espanha, Padel para quem não sabe, depois a gente pode explicar o que, que é o, o, o jogo, o, o esporte, é um esporte super popular agora na Espanha. É, o campeonato nacional é realizado dentro desse complexo, são quadras é, paralelas uma a outra, dentro do complexo da Caixa Mágica. Então, é possível que se monte uma quadra ali, então na minha, nas minhas contas. Se eles fizerem esse complexo, serão cinco quadras com transmissões. Uh, é óbvio que eles podem botar aquelas câmeras fixas de Challenger, para teoricamente tornei uh, disputas menos importantes. Vamos supor que a Colômbia pegue o Cazaquistão. Aí eles vão botar lá na quadra 10, né? E aí, Colômbia e Cazaquistão, que se virem os colombianos e os cazaques que rezem para poder assistir o negócio. Não sei exatamente como é que vai ser e provavelmente a escala vão ser de jogos de manhã-tarde e tarde-noite. Então dá pra ter três grupos e três grupos, depois três grupos e três grupos. Aí dá pra, pra organizar bonitinho e cada rede de televisão que decida o que quer transmitir o que pagou pra transmitir.
1: E tem que ver se esse contrato, se essa Davis desse jeito vai ser transmitido online também, como alguns jogos foram transmitidos no site da Davis agora nesse, nesse formato. É, falamos para caramba falamos loucamente é, se você está ouvindo este programa na segunda-feira, parabéns porque eu passei o domingo editando, vai ser lindo foi lindo é, é legal falar do futuro no passado né? o fato é que decupamos tudo o que aconteceu nesta maratona de tênis nesse fim de semana de fevereiro que só vai voltar a ser falado de novo em dezembro ou em setembro quando falarmos dos, dos zonais espero que vocês tenham gostado dessa volta do BH na Paralela o próximo programa vai falar de um tema menos noticioso e mais é, analítico que é tênis nas universidades norte-americanas fiquem de olho porque vai ser um tema muito bacana Ariane Ferreira, obrigado pela sua aula de interpretação de resultados e seus fatos históricos sempre interessantes já falei que eu vou criar um quadro chamado Histórias da Tia Nani, porque vem muita coisa interessante quando você fala obrigado por ter ficado uh, assistindo os jogos e depois tendo tempo para comentar com a gente nessa volta do Backhand na Paralela
2: é como eu disse, né, no fim do Dropshot shot na Paralela, estamos juntos, gente, vamos tentar vamos tentar entender, porque não dá para dar conta de tudo e aí a gente, o nosso intuito aqui é dar essa base para vocês que não tiveram acesso a todos esses confrontos, afinal o Band Sports deu preferência óbvia, é, uma inteligência, inclusive editorial do Band Sports, dá uma preferência de transmitir o Brasil. Mas é isso, a gente fala mais de Copa deles no futuro e não perca o próximo o próximo Back na paralela, porque você que tem um filho que tênis, você pode se inspirar sobre esse episódio. É isso, gente. A gente se vê no próximo episódio.
1: Obrigado, Nani. Obrigado a você que nos ouviu até agora, que está forte até o final. Mande seu comentário pelas redes sociais do Backhand na Paralela. É sempre BH na Paralela no Twitter, no Facebook e no Instagram. Mande seu comentário que a gente vai repercutir nas nossas redes sociais. Esse foi o Backhand na Paralela 008. Um abraço.